0: Salut la gang! Cette semaine au Jazz Podcast, je reçois la talentueuse Laurence Deschênes. Vous l'avez probablement vue à travers son rôle de Denise Bolduc dans le film La Bolduc, en passant aussi par son rôle de Anne O'Hara dans la série « O » à TVA, et maintenant, elle incarne Léa Olivier dans la fabuleuse série « La vie compliquée de Léa Olivier » qui est tirée des livres de Catherine Girard-Audet. En fait, Laurence, elle est âgée de 18 ans et elle incarne des rôles après des rôles depuis l'âge de 7 ans. Elle s'est vraiment se démarquer, je dirais, par la justesse de son jeu, par son professionnalisme, sa délicatesse aussi. C'est vraiment une fille avec qui euh, je pourrais vraiment être amie au quotidien comme ça puis euh, continuer de la voir souvent euh, en tant que très bonne amie. Ensemble, on discute de l'origine de son intérêt envers le domaine de l'acting. On parle aussi de ses meilleures anecdotes de plateau de tournage, comme par exemple sur la vie compliquée de Léa Olivier. On parle aussi du processus d'obtention de ce rôle-là en particulier. Elle nous partage d'ailleurs qu'au début, elle ne savait pas qu'elle auditionnait pour le personnage exact de Léa Olivier. Et du processus aussi d'obtention des rôles en général. Euh, C'est quoi l'industrie de l'acting? Comment tu peux devenir actrice? Elle nous partage les aspects positifs autant que négatifs du métier. Et j'ai aussi eu la chance de la questionner par rapport à son entreprise de produits naturels parce que oui, au-delà de sa carrière d'actrice et de ses études, Laurence a aussi démarqué... Euh, démarqué... ben oui, démarqué la gagne Elle a démarqué sa propre boutique. Elle a démarré sa propre boutique en ligne euh, au cours de la dernière année de produits naturels, en fait. Et je vous laisse en apprendre un peu plus sur le processus euh, d'initiative de ce projet-là. Au cours du podcast. Parlant du podcast, je tiens à vous remercier aussi pour votre engagement des derniers épisodes. Pour vrai, c'est fou, là! Je, je capote. On est en train de bâtir tellement une belle famille de gens inspirés, ambitieux, courageux, pis je pense que ça va donner lieu à beaucoup, beaucoup de beaux projets. Que... Certaines personnes n'auraient pas osé faire sans le podcast ou quoi que ce soit, ou sans euh, les belles discussions avec les gens. Et euh, justement, je voulais vous dire un gros merci pour ça. J'adore lire vos commentaires, vos ratings sur Apple Podcasts, sur Spotify, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Si vous l'écoutez aussi en version vidéo sur YouTube, j'adore vous lire et savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, allez tout de suite mettre une note de 5 sur 5 au podcast. Et si vous l'écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de m'écrire dans les commentaires ce que vous aimeriez que... Ce que vous aimeriez, oui, Qui vous aimeriez que je reçoive au podcast prochainement. Ça paraît-tu que je le fais en une shot euh, <rire> le plus qu'il est possible? J'essaie de garder ça authentique, hein, la gang. Fait que quand vous voyez que je me trompe, c'est normal, ça arrive, hein? des choses qui arrivent. Donc, juste me dire ce que vous aimeriez que je discute avec l'invité en question que vous me proposez dans les commentaires. Et finalement, pour rester à l'affût des nouveautés du Jazz Ambition Podcast, allez vous abonner au compte Instagram, YouTube et Facebook. C'est simple, vous avez juste à rechercher le Jazz Ambition Podcast partout. Sur ce, je crois que ça fait pas mal le tour. Je vous laisse donc sur ma discussion avec la fabuleuse Laurence Deschaines. Bon podcast! Allô, Laurence! Allô! Ça, ça bien? va bien?
1: <rire> oui, toi?
0: Oui. Fait que là, justement, on s'est comme écrit récemment par courriel, tu Fait que, si jamais les gens qui nous écoutent en ce moment voient qu'on est comme friendly, c'est parce que ça fait un petit bout euh, qu'on que on se jase. Mais c'est ça. Fait que bref, pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins, est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer ce que tu fais dans la vie puis euh, tes derniers contrats qui ont été quand même assez marquants?
1: Donc, euh, allô! <rire> je m'appelle Laurence Deschaines. Euh, je suis comédienne, en fait, depuis que j'ai 7 ans. J'ai maintenant 18 ans. Donc, ça fait un petit moment, quand même. Puis, euh, c'est ça. Je suis euh, principalement actrice. Euh, j'ai fait récemment La vie compliquée de Léa Olivier. J'ai fait Épidémie euh, La bolduc, L'effet secondaire. pas enfin, de, de petits trucs ici et là. Puis, euh, j'aime bien ça. Écoute, c'est même plaisant. <rire>
0: <rire> Puis, en même temps, sur le style, ben en même temps, ça doit être comme ta principale concentration en ce moment, mais tu étudies aussi au cégep, je crois. Dans quel bah, programme t'es? Je
1: suis euh, collège en en arts, lettres et cinéma. Là, je suis à la troisième session, mais c'est un peu compliqué, là, mais techniquement, je serais rentrée en ma quatrième, mais c'est parce que j'ai eu Léa et l'épidémie directement au début de la session. C'était un peu, je manquais deux mois d'école sur quatre. Fait c'était un petit peu impossible. Moi, j'y croyais, j'étais allée rencontrer les amis. T'es comme <rire> non, je suis désolée, mais ça ne se fera pas, là. C'était
0: euh... ton espoir.
1: C'est ça, moi je voulais, mais j'avoue que Maintenant que je suis au Cégep, c'est comme c'est pas faisable. Ouais. <rire> tu manques deux semaines, t'es comme Ouais non. <rire> j'ai retardé d'une session, mais. Ça, troisième session. C'est bien le fun. Puis
0: <rire> tu vas continuer aussi à l'université, après en cinéma aussi. Est-ce que tu as des plans par rapport à ça? Je
1: suis un peu indécise, en fait. Je pense que ça va vraiment dépendre d'où je suis rendue dans ma vie. Parce que je me dis, tu sais, si j'ai contrat après contrat, je vais pas me bloquer un contrat pour aller étudier dans, dans le cinéma, alors que, tu sais, c'est offert à moi. Oh, ouais. Si je vois que, mettons, c'est un temps mort, puis que, ou que ça, j'ai des petits contrats, mais tu sais, j'ai du temps pour aller apprendre autre chose, tu sais, j'aimerais peut-être ça aller... Euh, à l'université, mais ça serait peut-être plus pour derrière la caméra et non euh, comédienne. Fait j'irais peut-être à l'INIS, qui dans le fond, c'est comme des petites formations. Euh, ça dure pas, mais il y a comme des gros programmes, mais il y a comme des micro-programmes aussi. Fait que ça, je pense que ça pourrait être intéressant euh, en deux contrats, mettons, tu sais. Parce que c'est ça, j'aimerais ça euh, rester dans le cinéma. Ça, c'est mon objectif. Mais je ne sais comme vraiment pas où particulièrement, parce que là, je suis comédienne depuis plus de dix ans, euh, là, en session, en ce moment, on voit beaucoup la réalisation, la scénarisation, comme ça. J'aime beaucoup ça aussi. Euh, j'aime beaucoup prendre des photos, j'aimerais ça être photographe <rire> aussi. j'aime beaucoup comme J'aimerais ça coacher des gens aussi, des jeunes enfants. Tu sais, moi, j'étais coachée quand j'étais jeune par une coach de plateau, j'aimerais ça faire ça. Il y a comme trop d'affaires que je veux faire. Là. Fait que je me dis, j'aimerais ça à chaque jour faire quelque chose de différent <rire> si ça se fait. Là. Mais bon,
0: on verra. Ouais. <rire> <rire> T'as-tu l'impression un peu que tu essaies de redonner au suivant avec les gens que tu as côtoyés au cours de ta carrière? J'imagine sur tes plateaux de tournage, tout ça, tu en as quand même eu beaucoup de contrôle depuis que c'était temps, tout ça. Fait que j'imagine que tu as côtoyé beaucoup de gens de l'industrie qui, à la fois, étaient réalisateurs, scénaristes, justement, tu parlais des coachs. est-ce que c'est -ce est une manière pour toi de redonner au suivant un petit peu avec l'expérience que tu as eue?
1: Peut-être, je pense que oui. Mais Coach de jeu, je pense que oui. Mais c'est juste que j'aime ça, tu sais, on dirait je sais pas, tu sais, mettons que je vois qu'il y a une petite erreur ou comme, tu sais, un petit truc. On dirait que j'ai goût d'aller le dire comme, hey, mais on dirait que des fois, j'ai peur que ça soit mal vu puis que je me ouais. pense comme vraiment cool puis comme, hey, tu devrais le faire comme ça. Mais comment moi, si quelqu'un voit que je fais de quoi de pas correct, je veux qu'il me le dise, tu sais, pour comme mm -hmm. devenir meilleur. Qu enfin qu'en tout cas, mais ouais, peut-être. Ou sinon, mais euh, ben c'est sûr que quand t'es comédienne, tu sais, on dirait que comme, te faire offrir un rôle, comme, c'est juste ça que tu veux. Fait que je me dis, en étant réalisatrice ou que j'écris mes propres films, tu sais, des fois, je vais pouvoir. À aller voir ceux que j'aime, leur dire Hey, salut, tu veux bien dans mon film, s'il te plaît? Ça serait cool pour moi et pour eux, tu sais. Fait que, ouais, peut-être. En vrai, j'avais jamais pensé comme ça, mais peut-être que oui, c'est pour donner au suivant.
0: <rire> si tu avais à écrire un film ou quoi que ce soit, justement, une série, ce serait qui les acteurs euh, que tu irais voir en premier? Là? Okay,
1: ben, mon premier, premier, c'est sûr que c'est lui. C'est lui, David Moras, qui jouait mon père dans le téléroman O. Okay. j'écris pas mes petits mini court métrages ces temps-ci, mais comme, c'est pas concret encore, c'est juste, tu sais, mettons t'as une idée puis tu l'écris. Puis oh, hein, à chaque fois, il y a un personnage de gars père puis c'est lui dans ma tête. Comme <rire> je le vois puis je l'écris pour lui. Avait... Oui, vraiment, je sais pas. Peut-être un jour, là, mais
0: on verra. Il y en a d'autres, sinon?
1: <rire> um, bon, je pense juste à lui parce que, je sais pas, j'ai tellement été longtemps avec lui, là. Tu sais, oh, ça a duré sept ans et demi, je pense. Ouais, 7 ans et demi. Puis on dirait qu'à la fin, tu sais, j'étais comme mon Dieu, je suis tellement proche de ces gens-là, puis surtout lui David, parce qu'il était là du début à la fin, tu sais. Puis on dirait qu'après ça, on a comme reculé, puis on a dit Mon Dieu, t'as commencé cette série-là, t'avais comme 9 ans, pis tu mm -hmm. l'as fini à 16-17 ans. Fait que j'ai comme quasiment la moitié de ma vie eu un autre père. Oui. On a comme vraiment évolué un, un fort. Fait que je... Ouais, vraiment, ça a commencé comme que j'étais un petit personnage qui se faisait lire des histoires dans mon lit, puis là à la fin c'était comme Ah oh, là, ton chum qui, qui conduit une moto, genre je veux plus que tu le vois. Puis là c'était comme Oh ok, il y a une petite évolution
0: dans mon personnage, je pense. Un méchant clash entre les deux réalités, la première et la dernière saison. Là. Ouais, euh, ouais, tu parlais ouais. aussi tantôt que justement, tu as dû euh, retarder une session en raison de l'obtention de ton rôle dans Epidémie et dans la vie compliquée de Léa Olivier. Puis, euh, est-ce que justement, tu as déjà eu la difficulté à gérer un mode de vie qui combinait à la fois les études et les contrats?
1: Euh, ben, je pense que ça dépend un peu parce qu'il y a vraiment, vraiment une grosse différence entre second... ben, primaire, secondaire puis cégep parce que primaire, secondaire, tu es obligé d'être à l'école ouais. jusqu'à 16 ans. Tu es obligé d'être là. Fait que les profs, ils ont comme pas le choix de t'aider. Mais au Cégep, c'est rien contre mes professeurs, c'est juste qu'eux, ils disent tu viens, mais ben, comme c'est ton choix, fait que faut que tu mm. sois là. Faut que... pis t'sais, au Cégep, c'est strict quand même. Je pense que des fois, c'est comme trois, euh, trois absences, puis après ça, tu poches ton cours. Mais c'est sûr que mes profs sont super ouverts, il y a place à la discussion, mais c'est ça, des fois, c'est juste pas faisable, là, comme le deux mois sur quatre. Mais, euh, mais sinon, je pense que j'étais vraiment quand même organisée. Je pense que juste d'être actrice à la base, ça m'a rendu vraiment plus autonome, plus mature, parce que je pouvais pas là, arriver un matin sur le tournage, pas préparer, euh, pas savoir mon texte, niaiser oui. ou quoi que ce soit. Fait je pense que ça m'a vraiment aussi aidé dans ma vie d'étudiante, euh, <rire> parce que j'étais bonne et tout ça. Puis je me faisais un horaire, puis tout ça. Mais aussi, j'ai eu vraiment des bons professeurs qui ont, qui ont compris, puis des bonnes amies qui m'ont passé les notes <rire> puis qui m'ont aidé un peu. Et c'est sûr que ça, je dois ça ouais. à tout le monde aussi. Mais...
0: Tout ah. le monde est ton entourage qui t'a accompagné là-dedans. Ouais. Je pense aussi, quand tu es plus jeune, je sais pas si c'est réservé à quand tu es comme au primaire et au secondaire, mais sur les plateaux tournage, si c'est sur une longue période de temps, tu accès à un tuteur qui peut suivre ta progression. Est-ce que ça a été ton cas dans certains contrats?
1: Moi, j'en ai jamais eu parce que les tuteurs, c'est surtout plus pour les films parce que ça, c'est comme non-stop pendant, mettons, quelques mois. Mais tu sais, au, par exemple, c'était, je pouvais tourner trois jours de suite, mais après ça, je n'ai pendant un mois. Puis après ça, okay. tu sais, c'était vraiment pas constant. Fait je pense qu'avoir un tuteur, ça, dans mon cas, tu ça dépend de chaque personne, mais dans mon cas, vu que ça allait quand même bien à l'école, ça aurait juste comme mis une pause au tournage. Plus c'est compliqué, plus tu ça aurait été juste une grosse gestion pour quelque chose que, qui n'était pas nécessaire pour moi, je pense. Mais c'est sûr qu'il y en a, là, ça doit te être utile. T'as pas besoin de tostiner te avec tes propres parce que c'est lui qui s'en occupe. Oui. Mais bon, pour va pas bon mon cas, là, c'était pas nécessaire.
0: <rire> mais je pense que j'avais vu, euh, c'était sur le plateau de comme Subito Texto, que je pense que Camille Felton, puis les acteurs comme ça, il y avait des tuteurs, mais je crois que c'est vraiment quand c'était des tournages intensifs, j'imagine que toi, tu avais comme quelques apparitions une fois de temps en temps dans certaines scènes, ou étais plus présente dans une série d'épisodes, donc là, si c'était comme tout filmé en même temps, c'était plus facile pour toi de comme tout condenser ça en même temps, donc j'imagine que c'est la ouais. majeure différence entre les deux, là.
1: Puis aussi, je pense que Subito Texto, c'est une quotidienne, je pense que c'était à chaque jour, ouais. tu sais, fait qu'il y avait vraiment beaucoup plus de tournage. Puis vu que c'est toutes des adolescentes, tout le monde est un peu dans la même situation, mm -hmm. fait que ça pose pas problème parce qu'il doit avoir vraiment dans la journée une plage réservée. Bon là, c'est le tutorat, ouais. tu sais, mais là en haut, j'étais comme la seule jeune, puis là, ça a été vraiment trop compliqué, Puis c'était ça. C'était des plus petites portions de tournage, là. Fait que c'est mieux pour ça, je pense.
0: <rire> oui, en effet. Puis tu parles beaucoup de la série O. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là? C'est quand même un contrat qui a duré plusieurs années. Ça t'a vu évoluer, justement, comme on en parlait tantôt. Qu'est-ce que ça t'a apporté, autant en, comé en tant que comédienne qu'en tant que personne en général?
1: Bien, quand j'ai commencé O, oh, c'est ça, j'avais une, une coach de jeu. Puis elle, elle est restée quand même un bon moment. Puis à un moment donné, il y a comme eu un, un switch, puis elle n'était plus là. Fait que là, j'ai vraiment comme... OK, là, je suis toute seule, tu sais, il faut vraiment... Mais tu sais, je suis pas toute seule, il y a le réalisateur, mais comme, j'ai plus une petite pression. Fait au début, j'étais beaucoup plus stressée, mais plus ça allait, plus j'étais comme, OK, je peux m... ils me font confiance, dans le fond, tu sais, c'est ça. Ils me disent, voici, tu t'es correct, t'as plus besoin d'un coach. Fait que je pense que ça m'a amené beaucoup de confiance en moi, puis ça a fait que je me préparais plus, parce que là, je n'avais pas ce petit temps-là dans la journée où je pratiquais ma scène avec ma coach de jeu, tu sais. Ouais. Puis sinon, euh, bien, si je prends juste les acteurs, tu sais, c'est tous des acteurs comme vraiment connus, qui ont vraiment comme ouais, un gros bagage. Là, mais... mais moi, quand j'étais jeune, j'étais comme Guinadon, OK. Et puis, comme mes parents il n'en revenait pas. Ils étaient genre, Oh mon Dieu, tu vas jouer avec Guinadon. Je elle ah, pas l'impact de tout. Mais là, plus ça avançait, plus comme je voyais ça, j'étais comme oh, OK, Guinadon, tu faut... ouais, ouais, c'est des bons acteurs, en effet. Et je pense que, tu sais, avec du recul, c'est vraiment la meilleure école que j'aurais pu avoir, tu sais, parce que. Mm -hmm juste être avec ces personnes-là, juste le tempérament, tu sais, tes voix qui se concentrent ou tu vois des petits trucs ici
0: et là. C'est pas leur professionnalisme.
1: Oui, vraiment. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais c'est ça, je l'ai réalisé vraiment plus tard.
0: <rire> Puis, y a t -il des gens, justement, sur ce type de tournage-là qui t'ont donné des conseils? Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là de vraiment travailler avec des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps?
1: Ben, c'est sûr que j'étais plus jeune c'est sûr que j'en ai eu plein mais comme tu sais je m'en souviens pas toutes puis ouais. au début je pense que quand j'étais jeune jeune ils venaient pas vraiment me dire ok je te conseille ceci ouais, parce sûr. que tu suis un enfant là je sais pas je m'en fous mais tu sais c'était pas ça ma préoccupation <rire> principale mais plus ça allait mais en fait, j'ai déjà vu, j'ai réalisé ça. Tu sais, celui qui jouait mon frère au début, parce qu'il a quand eu un changement de comédien, là, mais ouais. au début, lui était comme pas mal adolescent. Puis là, je l'entendais poser des questions comme, ouais, je sais pas où étudier plus tard, je sais pas quoi faire. Puis là, les, les acteurs leur donnaient des conseils. Puis moi, je n'écoutais pas vraiment. Tu sais, j'étais comme, ça encore une fois, ça me concerne pas. Ouais. Là, quand c'était rendu à moi, j'étais comme, ouais, là, je sais pas trop où aller étudier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez? <rire> C'est des, des conseils que j'aurais dû écouter. Euh back then, mais ouais. juste... Encore une fois, j'étais une enfant. Fait
0: que... ouais. <rire> Puis là, c'est ça, on parle du tournage de haut, mais moi, je te connais depuis un méchant bout, euh, depuis la web série de Charlie et Max. <rire> là, on rit en ah, ce moment oui. parce qu'on s'en est parlé un petit peu avant le podcast. Désolée, c'était pas enregistré, mais c'était vraiment drôle parce que Charlie et Max, c'était une série qui était disponible il y a vraiment plusieurs années. T'avais quel âge quand tu as tourné ça? Pour vrai, je devais être 10-11 ans, genre. Oui, c'est ouais. quand même vieux. Là. <rire> Puis dans le fond, c'était une, une web-série qui était euh, faite par Desjardins avec Rémi Goulet qui interprétait le frère de Laurence, qui était Max, et Laurence qui incarnait le rôle de Charlie. Puis, dans le fond, euh, le but, c'était d'apprendre aux jeunes à épargner à travers tout ça, à travers cette web-série-là. Puis, euh, justement, moi... Je trippais sur ce type de web-série-là. Je ne le cache pas. Euh, J'aimais vraiment ça. Je trouvais ça drôle à, à écouter. Puis, « Veux, veux pas, vos personnages étaient vraiment attachants. » Je pense que vous représentiez aussi des causes, là, si je ne me trompe pas. C'était quoi, déjà, vos causes?
1: Oui, en plus, moi, c'était des filles Pierre-Lavoie. Puis, mon frère, je ne me souviens plus du nom, mais c'était une cause environnementale. Puis, c'est ça, il y avait comme un peu... un. Comme des petites capsules supplémentaires à la fin d'une vidéo qui donnait des points aux jeunes pour avoir écouté cette série-là. Puis il y avait des petits jeux, des petits questionnaires qui faisaient qu'ils gagnaient des points. Puis à la fin, ils pouvaient donner leurs points à la fondation qu'ils préféraient. Puis à la fin, la fondation qui gagnait le plus de points avait un chèque de Desjardins. c'est moi qui ai gagné. <rire> je ne vais pas m'inventer vanter.
0: C'est pierre qui a Encore aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. <rire> c'est ça. Oui. Mais j'étais lucidation. un
1: petit chèque. J'étais full contente. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste. J'ai lu mon texte, c'est les jeunes qui ont voté, mais tu sais, quand même.
0: Oui, c'est sûr, tu fière de représenter <rire> cet, cet organisme-là. Puis dans mm. le fond, pour aller vers tes projets plus récents, parce que là, tu as commencé comme avec des projets comme ça, avec Charlie et Max, et euh, moi, personnellement, je t'ai vu vraiment évoluer, et récemment, j'ai appris que tu avais obtenu le rôle de Léa Olivier, comme on le mentionnait tantôt. Félicitations pour ça, en premier, c'est quand même un gros rôle.
1: Oui, vraiment. En, en plus, c'était tellement intense, là, le, le toute l'audition puis tout ça, parce que là, moi, je reçois la feuille, OK? Puis là, ça me dit juste, nouvelle série jeunesse, euh, petite série, nombre d'épisodes, quoi que ce soit, mais ouais. ça me disait pas le titre, tu sais, moi, je savais pas c'était quoi.
0: C'était plus le style en général du contrat, là. Mais ce ouais.
1: l'affaire, hein? c'est que, tu sais, série jeunesse, c'est vague jeunesse, parce qu'il y a des ouais. séries comme les Alviers, mais il y a les séries un peu comme, tu sais, Télé-Québec, c'est plus, tu sais, tu vois, genre, un pari, ouais, ouais, vraiment plans, ça gesticule, ouais. pis tu sais, c'est quelque chose de différent, mais comme, moi, on dirait que ça me tentait pas de faire ça. J'étais comme, non, je veux jouer comme une adolescente, tu sais, je veux jouer moi, puis en tout cas. Fait que, j'ai appris mon texte, mais comme, je me suis pas donnée, mettons, dans mon apprentissage de texte. Je l'ai lu vite, vite, <rire> puis j'étais comme, bon, OK, c'est rentré, c'est correct, c'est fait. Là, je fais l'audition, tout va bien, je connaissais déjà le réalisateur, j'avais déjà auditionné pour lui, fait que, ça s'est super bien passé. Puis là, à la fin, je sors de l'audition. Ils me font signer comme une petite feuille, puis il est comme euh, là, je cherchais ma feuille, puis il est comme là, je vois Léa Olivier, je suis comme non, ok, c'est pas ça, je cherchais ma feuille, Il est comme non, non, c'est ça, la série La vie compliquée de Léa Olivier. Et là, oh. j'étais comme, oh, je viens d'auditionner pour le rôle de Léa dans la série La vie compliquée de Léa Olivier. Bon, ok, mais ça avait comme fait comme. OK, j'ai mon Dieu, j'aurais dû peut-être me forcer comme je veux ce rôle-là, tu sais. Là, mm -hmm. le, 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 finalement, c'était long, là, j'attendais, je voulais, je le voulais, mais tu sais, rendu là, tu peux plus rien faire, là, c'est fini. Ouais.
0: T'avais-tu l'impression que t'avais bien
1: fait ça, ou plus ou moins? Ouais, moi, je trouvais que ça s'était bien passé quand même. Okay. Fait que, mais tu sais, on sait jamais, là. moi, je ouais. suis tellement off là-dedans, je suis comme, wow, ça s'est bien passé, je l'ai pas eu, puis chaque fois là, que j'ai dit, non, ça n'a pas bien été, je l'ai eu. Pour vrai? pourrais je suis vraiment nulle pour ça là, mais bon et pour ça que j'essaie de pas trop m'en faire puis tu sais c'est un peu ça aussi avec l'acting c'est tu on dirait que tu le veux tellement puis là tu l'as pas t'es es dévastée mais comme tu peux rien faire en tu sais moi depuis que je suis jeune mes parents m'ont vraiment comme appris à faire ça tu fais l'audition tu passes à autre chose tu y penses plus puis comme parce que tu peux ouais. pas là, tout le temps attendre le téléphone parce que, non c'est sûr ça va être horrible là. faut que tu apprennes à mais, un euh, peu comme dealer
0: avec l'échec j'imagine
1: ben peu, oui tu pas le choix quand t'es jeune, tu dis ah ils m'ont aim, pas aimé, genre j'étais pas belle, qu'est-ce que tu sais, Des fois t'es deux pouces trop grandes, des fois tes cheveux sont pas pas bonne couleur, des fois t'es pas tu c'est comme c'est tellement pas personnel là. Puis une fois que t'as compris ouais. ça, je pense que le métier il est plus beau parce que tu te dis que c'est pas à cause de toi. Mais bref, fait que là j'ai l'appel qui okay, est un callback, donc une deuxième audition. Là je me
0: prépare, tu sais, parce que je me dis. <rire> On va l'avoir. Je veux pas manquer ma chute, là.
1: C'est ça. Puis on était trois. Il restait trois filles pour Léa. Fait que là, j'étais comme... est si t'as le droit de dire c'était
0: qui les autres?
1: Oui, ils jouent dans la série, en fait. Ah, pour vrai? Oui, c'est euh, ouais, Amy, celle qui joue Maude. OK. Puis euh, celle qui joue. Euh, J'oublie tout ça son nom de personnage. C'est Jeanne. Jeanne, Marie-Fogg. Okay. Donc, euh, voilà. Fait que c'est vraiment cool qu'on ait tout eu un rôle dans la série quand même, là. Mm -hmm. Mais euh, bref. Fait que là, j'étais vraiment stressée. Puis ça s'est super bien pensé encore. Puis là, en tout cas, c'était une grosse attente. Je te dis, là, j'ai fait l'audition, je pense que c'était début juin, puis j'ai eu ma réponse fin à août, là. Genre, ça a été aïe aïe. tellement long, l'attente. Mais en tout cas, quand je l'ai su, là... Oh! En plus, mes parents sont vraiment écrits. Cool. Ils font tout le temps un petit, euh, <rire> petit quelque chose pour m'annoncer mes rôles. Puis là, je en train de prendre des photos de, de casting. Puis là, il y a comme un bouquet de fleurs qui est arrivé. Puis là, tout le monde était comme, c'est pour qui? Puis là, c'est écrit... Oh. Léa Olivia, ok. Mes parents avaient appelé, ils avaient dit Léa Olivier, puis bref, il y a eu un petit problème. Fait que là, il y a quand même une grosse confusion. Puis là, moi, j'étais comme, c'était à moi, J'étais comme, non, 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 t'sais... Encore dans le déni, Je veux pas être déçue, pas à moi. Ouais, c'est si ça, ça. Tu avais pas te temps d'attendre. Pour okay, Laurence. Là? Pour Laurence. Fait que j'étais comme, là, je suis vraiment. c'est euh... un peu moi. là, je pense. <rire> fait que j'appelle qu mes parents. Qui... Ouais, puis. Ouais. c'est moi qui l'ai eu, fait que. c'est C'était vraiment cool.
0: Puis dans le fond tu disais que t'avais appris comme tes répliques un peu à la va vide comme ça, mais comment ouais. c'est le processus de justement tu reçois Tu parlais d'un papier qui expliquait un peu la série, série jeunesse, comment ça fonctionne comme à la base? Là, tu, tu reçois ça par la poste, tu reçois ça par ton agence, tu reçois ça comment?
1: Oui, en fait c'est ça, c'est l'agent, moi c'est une agente, puis euh, c'est vraiment elle qui est comme en contact un peu avec tout le monde. Moi je fais vraiment rien là-dedans, là. donc euh mettons, il y a une série qui se fait, puis là, ils disent « bon, là, ça me prend... Euh, » elle euh, écrit aux agences, il dit « ça me prend une fille à peu près 17 ans, euh, cheveux blonds, euh, yeux bleus, tu sais, voici, ouais, envoyez-moi ce que vous général, avez. » Oui, plein ça. Puis là, moi, je reçois ça, là, elle me demande si je suis intéressée, puis j'étais comme « oui, tu sais » renvoie ça, puis après ça, ils font une convocation, l'heure, le lieu, ils t'envoient les, les textes un peu, puis là, c'est ça, là, ce que je parlais, c'était comme la présentation du personnage et les textes, mais c'est ça que je dis, là, il n'y avait pas de nom, mais normalement, c'était écrit, quelle série, ça va être tourné quand, ça va okay. être tourné... C'est une exception, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je pense que ça s'est fait comme vite fait, le, à la fin, là, je ne sais pas okay. trop, mais... Mais c'est ça. Oh, série... <rire> ça. série mais Ça, série, je t'ai dit, il est hanté, mon téléphone. <rire> ok, <rire> bref. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que, là, tu te présentes euh, rendu là. Puis la réponse, c'est encore ton agent qui le donne. C'est vraiment eux qui sont euh, en contact direct avec euh, l'agence de casting.
0: Ok. Puis dans le fond, tu te présentes sur place. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui essayaient pour le rôle?
1: Euh, je sais pas, ils ont été combien, mais euh, ouais, on, on les voit comme pas, là, surtout ouais. euh, parce que tu des heures respectives. Là. Mais sinon, dans la salle en tant que telle, il y a tout le temps un caméraman ou une caméra-woman qui filme la scène, dans le fond, pour leur, leur archive, là, puis pour envoyer les, les tapes et tout ça. Il y a le réalisateur. Des fois, il y a le producteur, il était là dans ce cas-ci. Puis il y a aussi Catherine Gérard qui était là des fois, mais moi, elle n'était pas là à mon audition, mais elle a été présente...
0: Pour quelques auditions, oui. Dans ouais. le pour ceux qui connaissent un peu moins Catherine Girard-Raudet, c'est euh, l'autrice des euh, romans Léa Olivier, La vie compliquée Léa Olivier. Euh, j'imagine que ça t'a quand même marqué de travailler avec elle. Comment, euh, quand t'as appris ça, j'imagine que c'était quand même euh, une certaine pression sur tes épaules,
1: oui, mais moi, en fait, parce que j'avais lu... Moi, je suis pas une grande lectrice dans la vie parce que okay. vu que j'ai commencé jeune puis que je lisais beaucoup de scripts, on dirait que dans ma tête, lire, c'est comme... Tu peux Pour te le relaxer, travail. Comme. Ouais. Ouais. Fait que, je suis pas une grande lectrice. donc Mais j'avais lu le tome 1 et 2, ce qui est vraiment drôle parce que la série, c'est sur le tome 1 et 2. Donc, tu sais, je connais, c'est ça. Puis justement, entre mon... ma première audition et mon callback, j'ai relu les livres. Pis ça m'a vraiment comme replongé dans l'hiver le... ouais. un peu, tu sais. Puis, euh, puis, en tout cas, fait que là, c'est ça aussi, j'étais un peu comme énervée, mais si je la connaissais pas beaucoup, Catherine Gérard, puis là, juste avant le tournage, moi, le réalisateur et Catherine, on est allé bruncher, puis je me souviens, je l'ai vu arriver, puis j'étais comme, oh mon dieu, j'étais tellement fan girl, comme, ouais. puis en tout cas, j'étais full stressée, puis en vrai, j'étais comme, bonjour, bonjour, mais là, maintenant, c'est comme, c'est vraiment cool, là, Smart c'est mon ami, puis comme... Mm -hmm. C'est vraiment une belle connaissance, une belle rencontre.
0: Oui. J'imagine aussi qu'elle se voit un peu à travers toi parce que le rôle de Léa, c'est un peu une transposition ça, de sa histoire, réalité. Oui, ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Puis sinon, on, on tu se parlait... Parle... <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? maintenant que tu le dis. <rire> J'imagine que ceux qui l'écoutent en version audio en ce moment, vous ne le voyez pas, là, mais ouais. si jamais vous voulez aller voir sur son compte Instagram, Laurence Deschaînes. <rire> Puis mais Catherine, elle avait mis dit. une photo de
1: nous deux quand on s'était rencontrés en tout cas, c'était rôle.
0: Puis vous des pareil, train. genre, à côté oui. de <rire> c'est ça. Ça fait quasiment peur, genre, t'es comme... Oui. Tu sais, à quel point le rôle était parfait pour toi.
1: mais ben, c'est ça. Puis juste la description, telle, tu sais, les papiers que tu reçois au début, comme, moi, je lisais ça, puis j'étais comme, waouh ça va être facile, la description, c'était moi, comme, j'ai jamais vu ça. C'était toute moi, là. Fait des ah, fois, euh... comme, en entrevue, puis tout ça, je me fais poser la question, c'est quoi tes ressemblances? Puis je suis comme... Voici Léa, <rire> voici moi. <rire> genre, on est pareil, là. C'est
0: un peu troublant, mais bon. C'est-tu le fun pour toi en tant qu'actrice à jouer? Parce que ça, ça se rapproche de la Laurence de d'habitude, mais est-ce que tu aimerais jouer comme une méchante ou comme quelqu'un qui est vraiment genre... Quelque chose qui serait hors de ta zone de confort, là? Ce serait ce ouais, ouais, ouais. que tu aimerais faire?
1: Ben oui, moi, c'est que mon rôle de rêve, c'est jouer quelque chose qui te sort vraiment de ta zone de confort, là, soit ça ou que comme... Tu as besoin d'apprendre quelque chose pour le rôle, comme quelque chose comme ça, là. ou une méchante. Moi, je dis tout le temps ça, je vais jouer une petite méchante, là, mais bon,
0: je ne sais pas
1: <rire> si ça va se concrétiser, mais bon, on lance ça dans l'univers.
0: C'est ça, on lance <rire> ça dans l'univers. Puis sinon, sur le plateau de la vie compliquée de Léa Olivier, j'imagine que tu as rencontré des nouveaux, euh, des, des nouveaux collègues, acteurs, actrices aussi de ton âge. Ça a été qui qui, qui, qui ont vraiment marqué ton expérience? C'est qui euh, tes rencontres marquantes de ce plateau-là? Il qui... ben, faut
1: dire que moi, j'arrivais des plateaux d'adultes, comme je n'ai jamais été sur un ouais. plateau 100% jeune, parce qu'on va se le dire, Léa, c'est juste ça, c'est une histoire d'adolescents, des, des, des premiers amours, tout ça. Donc, je te dis, c'est comme un peu un plateau. Moi, je me souviens, j'étais allée sur un plateau quand j'étais en haut, justement, c'était juste des enfants, puis j'étais comme, mon Dieu, les en... c'est des enfants rois, genre, tu sais, c'est les enfants qui mènent, puis c'est comme... vraiment ouais. ça, mais pas dans le sens qu'on mène, mais il y a comme un vibe, il y a une genre, tout le monde ouais. se connaît, on est presque du même âge, donc. C'est vraiment le fun, puis euh, c'est ça, on a tout, tous appris à se connaître, puis c'était vraiment cool, mais je dirais que la personne que j'ai eu le plus d'affinité c'est Amy, celle qui joue la méchante, dans le fond, celle qu'on <rire> sait et qu'à chaque fois que je dis ça aux gens, ils sont comme « ah ouais <rire> », mais je sais pas pourquoi on a, on a vraiment cliqué Amy Thériault qui joue euh, Maud, ouais. <rire> mais dans tout le fois, moi, monde, ça a mais... été des belles connaissances sur le
0: plateau. Oui, puis j'imagine que ça doit être drôle quand même, genre jouer des scènes où t'es vraiment fru après elle, puis là, genre à très pauvre, tu sais, ça a été comment? Est-ce que vous aviez des fourrées?
1: Ben oui, là c'est sûr, on est tellement niaisés, mais c'est surtout avec Milia aussi, qui joue comme un peu la deuxième bitch, si je peux dire, c'est comme un peu à suie tout le temps mauve tout le temps côté d'elle. Oui, c'est ça. Puis elle aussi, elle me disait des affaires. Des fois, elle plante les scènes et était comme, oh, je m'excuse, Laurence, je suis désolée, je t'aime, genre, ça va bien. Parce on dirait que c'est. Tu ça Elle se sentait méchante, mais. Ouais. ouais, vraiment. Puis, tu sais, Amy aussi, mais tu sais, Amy, elle s'excusait pas parce qu'on en a tellement des scènes qu'il fallait qu'elle soit comme.
0: <rire> C'était juste drôle rendu là. Oh, ouais, oh, ouais, vraiment. C'est quoi, justement, tes meilleures anecdotes sur le plateau de Léa Lily? <rire> Okay, mais ils sont pas en fait, dans les plus, drôles. Euh, les, les plus bizarres,
1: là. Mais y en a, <rire> honnêtement, a, honnêtement, en a pas tant que ça. Genre, mettons, de quoi de négatif, OK? Genre, c'est pas une anecdote drôle, mais je suis tombée malade pendant le plateau,
0: à <rire> la fin,
1: oui. <rire> okay, au moins,
0: c'était pas comme en plein milieu, quoi que c'est mais...
1: Non, mais pour elle, ça a vraiment été une leçon, je pense, parce que, tu sais, c'est ça, je faisais les deux plateaux en même temps, tu sais, ça allait super vite, il y avait beaucoup de texte, je mangeais pas super bien, je m'entraînais okay, pas, ouais. je dormais moyen, tu sais. Fait que je pense que c'est juste le corps qui a fait comme « ok, comme prends une petite pause, relaxe-toi ouais. ». Fait que je pense que c'est juste une leçon pour la saison 2, là, il va vraiment falloir que je fasse plus attention puis que je prenne du temps pour moi, même si c'est comme, t'sais, ça, ça va vite, là, ça arrête pas deux secondes. Fait qu'il y a ça, qui est pas très
0: positif, ouais. <rire> mais sinon, il y a ça. <rire> mais au moins, ça t'a montré une leçon.
1: <rire> ouais. Puis sinon, une autre affaire, je me souviens, en plus, je cherchais une photo que je l'ai pas trouvée, mais... Il y a une scène qu'on est comme dans la, la grande roue. C'est moi, Saint-Mélois puis Catherine. Puis à un moment donné, Saméloa, il est collé. Puis là, je viens comme le rejoindre. Puis là, il met son bras autour de moi. Puis il m'a donné un coup de coude dans la face. Là. Puis ils ont pris une photo de ça. Tu sais, genre le moment là, que je suis comme... <rire> Mais je ne l'ai pas trouvé. C'est trop décevant. Mais C'était quand même dangereux. drôle.
0: <rire> <C 'est>, ouais. <rire> très puis beau ça, moment. Ça n'était pas comme fait Non, Ça n'a pas fait de bleu, rien. Non,
1: j'ai été vraiment chanceuse. Ça aurait pu, là, genre, direct dans l'œil, là, t'as un gros ouais, but, mais cool. non, j'ai vraiment été chanceuse. Heureusement,
0: le maquillage aurait peut-être pu te sauver, mais encore là, là. Oui, oui, ouais, vraiment. <rire> Puis sinon, pour l'avenir, est-ce que comme t'aimerais ça travailler avec certains auteurs en particulier? T'as travaillé avec Catherine girard mais je sais pas si tu avais lu aussi la série d'Aurélie Laflamme. J'imagine que ça t'a fait penser à ça d'avoir un rôle qui était comme quand même... Le, le rôle le plus important d'une série de plusieurs livres. Moi, quand j'ai vu ça, que Léa Olivier était pour être au à l'écran, ça m'a directement fait penser à Aurélie La Femme. J'étais comme aïe, ah, tu sais, avoir un rôle aussi important. Est-ce que ce serait une expérience que tu aimerais revivre ou tu veux vraiment aller ailleurs maintenant que tu l'as déjà vécu?
1: Ben, c'est sûr que j'aimerais explorer tout, là, comme, tu sais, on est, comme on a dit, une méchante, et tout ça, mais c'est vraiment le fun, tu sais. c'est sûr que c'est un peu stressant, je dois admettre. Moi, il y a vraiment eu une partie, c'était, dans le fond, les tournages venaient de commencer, puis c'était comme l'annonce officielle. Tu sais, nous, on était sur un, un embargo qu'on appelle, on ne fait rien dire à personne, que, comme on ah, faisait bien, partie ouais, ouais. de la série, quoi que ce soit. Puis la journée que l'embargo a été levé, c'était comme dans tous les journaux. Puis Catherine, avait fait une annonce vraiment avec nos photos à, à côté du... Euh, son personnage de livre, dans le fond. Puis je me souviens que ce moment-là, -là, c'était le moment le plus stressant de ma vie. On tournait, là, puis je me suis j'ai pas dormi de la nuit, j'étais tellement stressée parce que je me dis, tu les, les... ça fait quand même un bon moment ces livres-là. Puis si les gens les savent, puis qu'ils ont quelqu'un dans leur tête, oui. parce que, tu sais, se sont imaginés une Léa, puis là, ils me voient, oui. puis ce pas ça qu'ils voulaient, ou quelque chose comme ça j'étais comme, ah, oh, j'étais stressée, là, mais pour vrai, il y a juste eu des commentaires né négatifs. <rire> <rire> fait que ça m'a vraiment rassurée, je pense c'était le petit, euh... en plus, c'est ça, c'est en début de tournage, fait qu'on que ça m'a vraiment donné un petit pep de comme, OK, c'est bon, c'est passé, ça va, le monde sont contents, tu sais, fait que là, il me reste juste à faire une, une bonne job, puis euh, ils vont être encore contents, t'sais. Donc, euh, c'est sûr que c'est si est... stressant,
0: mais, mais ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance de faire une coupe de salon du livre ou pas vraiment avec la pandémie? Je ne sais pas c'était quand exactement. Oui. Moi,
1: j'ai eu la chance d'en faire un. Euh, c'était à Ottawa, d'ailleurs. Ben, le Salon de l'Outaouais. Okay. Puis, euh, c'est ça. Mais c'est ça, la série venait juste, juste de sortir. Fait que... Il y en avait un petit peu qui me reconnaissaient, mais la plupart, soit n'avaient pas clubilico ou soit avaient pas encore vu la série. Donc, des fois, quand la personne arrivait, on était comme, « Salut, as-tu vu la série? » Ils était comme, « Non. Catherine, salut! » Ça faisait un petit malaise. Mais il y en a quelques-unes que j'ai pu voir, mais c'est sûr que c'est ça, j'aurais aimé ça, moi, faire d'autres salons du livre. En plus, je viens de Trois-Rivières, fait que j'aurais aimé ça, faire celui de Trois-Rivières, mais comme, pandémie oblige.
0: Tourner dans ton coin,
1: même le tournage de la saison 2 a été mis sur la glace, on était supposé faire ça septembre-octobre, mais ça va okay. être printemps hein, à cause de cette belle pandémie. <rire> Au moins,
0: ça n'a pas été cancellé, ça, ça ben, aurait vraiment été te pire. Te Puis ouais. sinon, justement, c'est quoi, tu parles des fois, c'est vraiment stressant, c'est quoi les points autant plus positifs que négatifs du métier d'actrice? OK, bien... Moi, j'ai commencé jeune. Fait qu'on dirait que mes
1: points négatifs, c'est comme un peu, un, un peu une vision d'enfant. Mais oui. moi, mes points négatifs, c'était que comme je peux pas changer mes cheveux quand je veux. Tu sais, mettons, oui. mettons, un soir je décide que je veux un toupette, comme je peux pas me couper un toupette, ou je peux pas me changer ma couleur des cheveux, ou je peux pas, je peux pas avoir mm -hmm. d'ongles non plus. Pis... Fait que ça, c'est un peu mes côtés comme Ah, oh, ça gosse tellement être actrice ça cause de <rire> ça, tu sais. Mais ça n'a pas rapport, là. Puis sinon aussi, c'est que. T'sais, tu peux te dire tes indisponibilités d'avance, mais je te le dis, là, si j'ai une indispo dans le mois, c'est sûr que je tourne cette journée-là. comme C'est juste comment la vie est faite, ça donne toujours. fait tu sais Mon primaire, je manquais tout le temps, genre les sorties à la ronde ou comme euh, les spectacles de Noël. <rire> J'étais comme « Oh my God, c'est tellement plate! » Mais maintenant où je suis rendue, je suis comme « Mais c'est pas grave, là, il y a tellement d'autres trucs que j'ai vécu. » Ça. Mais je pense que pour vrai, quand tu commences enfant puis adolescente ou adulte, c'est vraiment pas pareil, là.
0: Non, ça doit Mais être...
1: Pour vrai, rendu aujourd'hui, les points négatifs, ben comme... Moi, c'est sûr que, tu sais, je fais pas ça pour l'argent en ce moment, tu sais, je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Mm -hmm. Puis je pense que des adultes, des fois, ça peut être un côté négatif parce qu'ils sont... Tu sais, ils ont, ils ont des besoins, on s'entend. Oh, ouais. Ça peut faire que à leur audition sont tellement stressés parce qu'ils se disent si j'ai pas ça, genre je pourrais pas manger ou je pourrais pas oui. payer mon loyer. Fait que je pense que ça, ça devient un peu beaucoup, un peu, beaucoup stressant <rire> quand tu fais ça vraiment pour l'argent puis que tu as un, un stress financier. Fait c'est pour ça que des fois, il y a comme des, des petites carrières on the side, là, pour que ça devienne vraiment juste ta passion et non ton ton anxiété d'argent. Je pense ouais. que c'est vraiment le seul côté négatif que je peux voir. Là. Mais comme, comme je dis, si tu as une mentalité de comme c'est vraiment pour le plaisir, puis j'aime ça, puis je fais mon audition, je passe à autre chose, es, c'est vraiment quelque chose mm -hmm. qui est fun Genre vraiment, j'ai le time of my life en faisant ça.
0: <rire> es, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Si jamais tu continues en cinéma ou quoi que ce soit, tu parlais de l'instabilité du métier, est-ce que tu as peur d'être comme confrontée à ce, ce même obstacle là de comme ah oh, vais devoir avoir un autre métier en side ou continuer à faire autre chose pour assurer un revenu stable.
1: Ben je pense que moi pour l'instant, j'ai été quand même chanceuse, tu sais, j'ai jamais mettons été tu sais au top de comme on te voit partout en même temps bla bla bla, mais j'ai quand même été constante, tu sais, ça m'est rarement arrivé à un, oui. un gros trou qui se passe rien, tu sais. Fait que pour ça j'ai été chanceuse, mais comme on dirait que certaines personnes voient le fait de prendre un deuxième métier comme un échec mais comme moi, je trouve vraiment pas. Là. Comme j'ai dit, ça fait que tu te concentres sur ton métier comme ça. Puis même moi, cet été, pendant la pandémie, comme je suis allée travailler dans un resto, puis c'était pas parce que je manquais d'argent ou quoi que ce soit, c'est juste j'avais le goût de faire quelque chose, d'aller parler ouais, à du équipée. nouveau monde, puis comme m'occuper, enfin, surtout en temps de pandémie. <rire> mais mais c'est ça. C'est sûr que ça peut être angoissant, puis c'est sûr, on s'entend c'est vraiment vraiment pas stable, mais c'est pour ça que je dis que vu que j'ai comme plein d'options un peu dans le milieu du cinéma, je pense que je ne manquerai jamais de rien parce qu'il va toujours avoir quelque chose dans les autres options qui m'intéressent, donc photographie, réalisation, production, ouais. peu importe. Je pense que ça, c'est quand même un, un bon côté pour moi parce que je pense pas que je ne vais jamais manquer de, de travail pour ça. Là. Mm -hmm. là, je dis tout ça, mais ça peut toujours changer, on ne sait jamais. Là.
0: Ah bien là, on sait que ça continue d'aller super bien là, quand même. Ouais. Tu super talentueuse puis tu le mérites vraiment. Mais c'est sûr que tous ouais. les artistes le méritent. Mais ben, ben, oui. pour vrai, tu démarques tout ça. Fait que tu pas à t'inquiéter avec ça. Tu <rire> parlais de quand tu étais plus jeune, justement, vu que tu as commencé comme tu étais vraiment mini. là, Puis tu oui. devais genre, te restreindre aux, euh, aux certaines caractéristiques pour le casting. Est-ce que c'était est tes parents qui t'avaient incité à aller dans le métier ou c'est vraiment toi qui as fait... « Ok, moi, je veux faire ça, puis je vais devenir actrice là. <rire>
1: » Oui, c'est vraiment moi. Il n'y a, a personne dans notre entourage. On ne connaissait absolument rien de tout ça. C'est vraiment moi, à 5 ans, qui a, qui a regardé la télé puis qui a dit mm, « Je veux être dans le carré, je veux être là. <rire> » J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je savais pas les démarches, je rien. Moi, je savais que je voulais être dans le carré, bien, rectangle de la télé. puis, euh, puis J'ai dit ça à 5 ans, mais là, mes parents ils ont fait comme « On va attendre, on, on va voir si on en reparle. » mm -hmm. Finalement, à 7 ans, on a revu un film qui avait passé au cinéma, ou quoi que ce soit, on le revoyait pour une deuxième fois, puis j'étais comme, ah, la fille va dire ça, le gars va dire ça, la mère va dire ça. Genre, je me souvenais des répliques, là. Fait mes parents étaient comme, OK, il y a peut-être un intérêt, tu sais, à me démontre. <rire> Donc euh, là, je suis allée auditionner pour une agence, puis j'étais vraiment chanceuse, ça fonctionnait tout de suite, parce que des fois, encore une fois, c'est pas personnel, mais c'est juste... Mettons que mon agent, il avait déjà dix filles blondes de 7 ans, il ne m'aurait pas pris, parce qu'il aurait dit j'ai déjà ce que j'ai besoin. J'ai vraiment été chanceuse, puis comme deux semaines plus tard, j'ai été encore chanceuse, j'ai eu mon premier rôle dans une publicité. C'était comme... à Toronto, genre c'était la grosse affaire pour le, le gros studio avec les grosses lettres. Genre. Mais c'est ça, il y a beaucoup de chance aussi dans le métier, c'est sûr. Là. Faut... Des fois, il faut comme être à la bonne place au bon moment. Ouais,
0: opportuniste, vraiment. Oui, vraiment. Puis justement, par rapport à ça, est-ce que euh, as l'impression qu'il y a quelque chose en particulier qui te pousse à continuer? Tu dis, quand tu fais des auditions, puis là, quand, quand tu tournes tout ça, quand es vraiment dans le milieu de l'acting, c'est comme the time of your life, mais c'est quoi qui te pousse à continuer? Tu sais, y a-t-il vraiment quelque chose, les rencontres avec les gens? C'est-tu l'expérience d'apprendre ton texte, d'incarner un personnage qui est différent de toi en général?
1: Oui, bien... Mais... On dirait que c'est des bonnes questions. On dirait que c'est des trucs que je ne me suis jamais demandé. On dirait que c'était juste, ouais, je suis comédienne. C'est le Voici pourquoi ce que du je comment, là. Ouais. Ben, on dirait que quand j'y pense, moi, on dirait je me tanne vite, OK, dans la vie. Mettons, je suis comme, OK, je veux faire du violon. Genre là, je vais être vraiment motivée. Je vais en faire. Puis après deux mois, je vais être comme, ça ne me tente plus, comme je suis tannée. Puis on dirait que, acting, je ne suis jamais tannée parce que, justement, tu es tout le temps qui quelqu'un de nouveau, un nouveau personnage, un nouveau tournage. Fait que je pense que ça, oui, incarner plusieurs personnages, ça me motive vraiment, comme je dis, aller découvrir un, nou un nouvel aspect de moi-même, quelque chose que je dois travailler. T'sais. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup dans le métier. Sinon, mm -hmm. les rencontres, c'est certain, là, parce que, tu sais, on dirait que quand tu n'es pas là-dedans, tu n'arrêtes pas d'entendre ça. Wow, on est comme une deuxième famille, on est bien ensemble. Mm -hmm. On dirait que tu es comme, ok, mais tu comme travailles. Oui, mais quand tu es là, là, tu vis tout ensemble. Là. Des... des fois, là, tu tournes pendant 12 heures de temps, il fait froid, c'est dur, puis comme, tu es t'es là en famille, comme, c'est vraiment, vraiment une famille, fait que ça, j'adore ça aussi, puis sinon, je pense un peu le, le contact avec le public, comme, comme, que les gens, ils te parlent parce qu'ils t'ont vu, puis qu'ils t'ont cru oui. dans une série, tu dans ton rôle, <coughs> ben, c'est quand même assez positif, là, fait que je pense que c'est un peu un mélange de, de tout ça, là. mais j'avais avais ouais. jamais vraiment pensé, on dirait, je sais pas.
0: <rire> c'est une bonne réponse c'est comme un <rire> mélange un peu tout ce que ça te rapporte en général d'avoir mm -hmm. des rôles et tout ça et d'apparaître eh, un peu partout justement ouais. tu parles que des fois il y en a qui reviennent te voir, qui sont comme ah tu sais j'ai vu dans une, une série ou quoi que ce soit, est-ce que tu as l'impression que t'es un modèle pour eux? quand tu étais jeune t'avais-tu des modèles comme ça aussi?
1: ouais, mais je sais pas si je me considère de modèle, on dirait que tu sais des fois il y en a qui sont comme ah tu sais t'es une bonne influenceuse puis je suis comme non je suis pas une influenceuse là. <rire> oui. comme je suis une comédienne pis comme oui. ça se peut que je te partage mes opinions puis mes, mes goûts puis ça se peut que je te conseille quelque chose mais es de là à être influenceuse je sais pas oui. mais, mais peut-être je pense parce que oui t'sais, je suis quand même une fille saine qui t'sais, qui est quand même naturelle qui, qui étudie Je oui. je pense pas que tu à ton que un mauvais modèle là sais. mais Ouais, Puis surtout en plus une série jeunesse, tu beaucoup de ouais. c'est un peu comme l'héroïne, Léa, de la série. Donc, j'avoue que ça se peut que certains, certaines jeunes filles ou certains garçons s'identifient un peu à moi
0: un peu stage. À, ton, à ta personnalité là, dans ton ouais. personnage. Mais ouais. C'est sûr que s'ils t'ont vu dans une série qui ont, ben, qui ont lu tout ça, c'est sûr qu'ils t'associaient pas nécessairement au personnage de Léa à l'époque, mais en ouais. vieillissant, puis tout ça, en voyant la série, puis voir, j'imagine aussi... Parce que là, ça faisait un petit bout que les, les romans de « La vie compliquée » de Léa Olivier avaient sorti là, les, les premiers romans qui étaient sortis, mmh. ça faisait un méchant bout quand même, en fait. En même temps, là, de, de se replonger dans l'histoire, puis de suivre votre évolution à travers ça, c'est sûr que... Ça, ça doit être quelque chose quand même. Là. Puis ouais. sinon, est-ce que la pandémie, tu penses que ça t'a affecté pour tes rôles? Je sais que tu étais sur le tournage d'épidémie, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est ouais. le comble là, de la ça, série le... du timing. Là, genre... Je ne comprends
1: pas encore. Je n'en reviens pas. Mais il faut dire que la série a été tournée quand même un an avant la vraie pandémie. tu sais. Fait il y a eu un, un moment de tournoi C'est ça, c'était vraiment avant, tu sais. En plus, c'était vraiment drôle parce que pendant le lancement, tu sais, le monde était comme c'était un peu intense, tu sais, une pandémie, on va se calmer. Puis les écrivains ont beaucoup parlé avec des, des médecins, des scientifiques et tout ça, tu sais, pour quand même mm -hmm. parler de quelque chose qui serait C'est ça
0: véridique.
1: Ouais. Puis il disait, tu sais, on le sait qu'il y a une maladie qui s'en vient, là c'est une... pas une question de si, c'est une question de quand, comme on l'attend cette maladie-là. Okay. Mais de là à dire que c'est un coronavirus, tu sais, c'est comme tout est pareil, c'est un peu aspects, troublant. <rire> c'est un peu troublant. Mais tu sais, ça, ça l'a pas affecté, ce tir-là, parce que comme je dit, c'était il y a un an, puis la saison 1 aussi était il y a un an. Mais c'est sûr que ça l'a affecté, dans le sens que Léa, on, on a dû reporter. Mais j'ai quand même eu des rôles, tu sais, comme la série « L'effet secondaire », je l'ai eu pendant la pandémie. J'ai fait euh, un petit sketch dans le, le truc « Mammouth », le gala Mammouth euh, » ah oui. à Télé-Québec. Ça aussi, je l'ai eu oui. pendant la pandémie. J'ai fait aussi, il n'y a pas longtemps, « Cochon dingue », c'est pas encore passé, je pense. Non, ça va être genre à la semaine de relâche. Mais ça aussi, ah,
0: pendant le, le podcast va être sorti.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est plus tard. Mais je pense que c'est sûr que ça a joué, mais en même temps, c'est juste une adaptation, tu sais. Comme en ce moment, s'il n'y avait pas eu de pandémie, sûrement qu'on serait allé se voir dans un studio quelque chose comme ça. Ouais. Là, on le fait comme ça, mais comme ça se fait. Ou le nombre de gens aussi qui sont rendus en télétravail puis qui vont sûrement rester comme ça parce que c'est plus facile pour eux. Je veux dire, c'est sûr que ça a comme tout, ça, ça, ça a été intense, mais il y a des trucs qui vont rester comme tu Moi, on dirait que moi et ma mère, on est vraiment comme les bibites là c'est genre non on est maladies on aime pas ça <rire> puis on dirait que tu sur le plateau ou quoi que ce soit tu mettons quelqu'un est malade comme ouais. tous d'en face maintenant tu vas dire excuse-moi tu peux tu comme
0: ça va comme être moins mal vu, mal vu. ou jugé de, de réagir ouais, comme ça, ouais. ça. Ouais.
1: puis surtout que c'est ça sur les plateaux de tournage là il y a une personne qui est malade tout le monde est malade parce que ouais, ça va vite, on est collé, on mange les mêmes affaires tu c'est bref tout ça pour dire je me suis un peu éloignée mais puis c'est sûr que ça l'a affecté, mais il y a quand même des bonnes choses qui, qui vont rester suite à cette pandémie-là, tu sais.
0: Oui, c'est sûr. Puis toi, est-ce que ça t'a permis un peu de revenir aux bases, justement, avec le cégep, tout ça? Est-ce que ça t'a un peu aidé à calmer les allures puis de faire comme, OK, là, je focus sur une chose?
1: Oui, bien, c'est sûr que c'est ça. J'anticipe un peu la deuxième... Euh, oui, la deux Deuxième non, troisième session, <rire> parce que j'étais supposée tourner euh, septembre-octobre. Non, deuxième session, parce que septembre-octobre, c'était à l'automne. Puis là, j'étais comme, ah, ça va être en même temps, tu sais, là, je sais pas si je vais y arriver ou quoi que ce soit. Fait que là, ça l'a vraiment fait que ma deuxième session, c'était juste sur ma deuxième session, tu sais, j'étais concentrée là-dessus, puis j'avais pas de distraction, c'est sûr que j'aurais aimé ça tourner, là, mais j'étais contente d'au moins avoir fait une session. Puis là, c'est sûr que là, ma troisième session, ça va comme être flush-flush, là, genre, je finis le 4 juin, puis je commence Léa en mai. Fait que ça va oh. être un peu, ça va un peu s'overlapper, mais tu sais, c'est sûr que pendant tout ce temps-là, au début, surtout, je pense que tout le monde a fait ça. On a juste vraiment pris un moment, puis faire OK, là, c'est le temps de penser à soi-même. Ça n'a pas d'allure. Ça fait trois ans que genre, ça va tellement vite, je ne prends pas le temps pour moi. Comme pendant la pandémie, je ne me suis jamais fait autant de masques. Comme
0: ça a l'air de rien, mais juste <rire> Non, un soir, se faire un masque. Self-care.
1: Se oh, je te dis, là, ça. J'en avais besoin, là, je pense, <rire> surtout après le tournage,
0: là. Ouais. ouais. J'imagine que c'est des moyens aussi que tu vas remettre en pratique sur les tournages de la prochaine saison de Léa Olivier ou sur les tournages ouais. en général qui sont plus intenses, hein, comme pour pas retomber dans euh, <rire> l'état d'esprit que tu étais, comme pour la première <rire> saison, mettons. là ouais,
1: je pense que je vais vraiment, mettons, parce que là, j'ai déjà un petit peu les dates, là, fait que je sais qu'ils sont quand mes jours off, fait que je pense que je vais vraiment me faire une journée, OK, ça, c'est texte. Le reste, c'est self-care, genre, ou moitié-moitié de journée, tu sais. Parce que si, on dirait que si tu ne te le pas un temps avec toi-même, tu ne le prendras pas parce que tu vas te dire, ah, oh, ça peut attendre, comme ça, c'est ouais. plus urgent, tu sais. Oui, c'est plus urgent, mais si tu fais ça, peut-être que ça, ça va mieux aller parce que tu as pris un temps, tu sais. Mm -hmm. ouais, non, c'est sûr. Je pense que ça va rester, c'est sûr, pour la deuxième <rire> saison, puis pour tous mes projets à venir aussi, là.
0: Oui. Puis sinon, justement, tu parlais dès le cégep, tu sais, comment tu vis l'école en ligne? En ce moment, est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte un peu? Est-ce que ça a des Bien,
1: on dirait qu'au début, moi, ça m'allait. Comme C'est sûr que c'est différent pour chaque personne. T'sais, moi, je sens ça, j'ai un ordinateur, j'ai un environnement stable, comme c'est silencieux, je suis dans des bonnes conditions. C'est sûr que pour moi, ça allait. Moi, ça m'allait mieux. Parce que j'étais comme avec mes... Si j ai, j ai, mais là, j'en avais pas, mais j'étais comme, si j'ai un tournage, je peux faire ça, être sur le tournage en même temps. Ça m'arrangeait ouais. vraiment. Puis on dirait que ça allait bien. tu sais moi, moi, ça m'allait faire mes cours en pyjama avec mon chien qui là, tu sais. Puis là, on dirait ouais. que plus ça avance, plus je trouve ça dur, honnêtement. Là, là cette session-ci, je la trouve vraiment dure parce que surtout qu'en cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de projets d'équipe, tu sais. Ah, c'est vrai. Puis nous, on n'est comme pas une cohorte très soudée parce que première session, tu sais, un peu gênée, on se parle pas beaucoup. le bang, pandémie en plein milieu. Fait que le zoom. Après ça, deuxième session, entièrement zoom. Là, on est rendu troisième session, puis c'est comme on se connaît pas genre vrai, dirait... j'ai demandé à un, un gars d'être en équipe avec puis j'étais full gênée genre j'étais comme salut est-ce qu'on peut être en équipe comme ouais. mais tu sais ça devrait pas être seul en cinéma tu es supposé genre te garocher puis essayer ouais. plein
0: d'affaires tout, tout ça de là. nouveaux projets là.
1: mais c'est ça fait que je pense que ça ça a été un peu difficile mais tu sais je me dis je suis pas le je suis pas le, le pire cas là tu sais je me plains mais c'est pas pas la pire chose là. tu sais il y a plein de programmes comme techniques policières euh, ceux qui sont en sciences qui ont pas leurs larmes tu sais c'est comme Soit les infirmiers, peu importe, là, tous les programmes que tu sais, il faut vraiment que tu sois là en vrai pour faire tes trucs, tu sais, c'est beaucoup plus intense, je pense, pour eux puis encore là, ceux qui n'ont pas des bons environnements ou qui, qui ont des difficultés d'apprentissage, peu importe, là. donc mm -hmm. c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde, mais Écoute, on n'a pas vraiment le, on pas le choix. C'est ça que je me dis. Même si je me plains, qu'est-ce que ça va changer?
0: <rire> oui, non, ouais. je comprends. C'est sûr qu'on fait avec ce qu'on a en ce moment puis on essaie de s'adapter comme on le mm. peut, là, le, le plus qu'il y possible. Tu parles que tu étudiant en cinéma. Justement, c'est quoi le type de projet que vous faites en cinéma? J'ai l'impression que j'en connais très peu sur ce type de programme-là. Ouais. On n'en entend pas souvent parler parce que ça doit être contingenté ou c'est quand même vraiment quelque chose de précis. Mais euh, c'est pas contingenté. Mais je pense pas ah <rire> je pense ok oui. c'est peut-être juste des moi écoles, là mais ouais, ouais. c'est ça mais j'imagine que
1: genre je m'en allais là dedans puis en vrai j'étais comme qu'est-ce que je vais apprendre t'sais, dans ma tête je suis comme je connais déjà tout genre tu sais allô je suis au plateau <rire> depuis dix ans comme j'arrivais ouais. j'étais comme oh my god, je connais rien là mais tu sais je veux dire première session on avait des cours comme de termes ça je les savais tous déjà à cause des plateaux. Mais première session, j'avais un cours d'histoire du cinéma comme moi, j'étais dans le néant, là, je connaissais absolument ouais. rien. Puis encore là, cette session-ci, j'ai cinéma du monde, film, des films extérieurs que j'ai jamais vus de ma vie, ou euh, des genres cinématographiques, un parcours d'art visuel. tu sais, c'est tous des, des détails qu'au début, j'étais comme, mais pourquoi j'apprends ça? Comme ça m'est vraiment pas utile. Puis après ça, quand tu regardes, tu es comme, ah, oh, j'ai fait un lien en faisant mon film à un film que j'ai vu genre en Algérie, comme dans mon cours, tu sais. <rire> c'est vraiment tout des trucs qui forgent un peu plus ton, ta mentalité. Puis sinon, euh, cette session-ci, j'ai encore un cours de création. On en a un à chaque session. Puis ça, là, c'est le seul que je vais à l'école. J'y vais à peu près une fois par deux semaines. C'est le fun parce que la dernière session, on n'est pas allé. Ouais. Euh, la première session, fait que j'ai filmé avec mon iPhone. Là, genre, <rire> on filme la même yes. session. Super! <rire> Top ouais. qualité. C'est ça. Donc, ça, je pense c'est le fun. T'sais. Au moins on se voit un peu euh, avec euh, ouais. la cohorte. C'est comme nos seuls moments où on peut se voir. Là, puis qu'on peut, peut vraiment jaser euh, hors zoom. T'sais. Mais tu je pense que c'est tellement dur. Pas juste pour nous, les profs, là. moi mes profs de cinéma sont ouais. comme oh, c'est dur, parce que d'habitude, en cinéma, c'est beaucoup de blabla. C'est une idée qui mène à une autre idée, puis c'est une grosse discussion collective. Mais là, zoom, ouais. quand deux personnes parlent en même temps, ça bug, là, qui vas-y, qui lève ta main, genre. <rire> tu sais, c'est pas, pas juste nous là, qui struggle, là. je pense que c'est dur pour tout le monde.
0: <rire> t'as-tu l'impression aussi, étant donné que tu as fait quelques apparitions à la télé, que tu as enchaîné les contrats, t'as-tu l'impression que certaines personnes te connaissent déjà ou as tu t'as-tu l'impression que des fois il y a un <rire> ouais. jugement, genre parce que oh, ok, je l'ai vu dans telle série puis elle a fait déjà ça. Mais puis...
1: <rire> ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, toute mon primaire secondaire. J'ai pas mal été avec la même. Ben en fait, c'est plus secondaire, j'ai changé d'école, mais bref, je connaissais vraiment mes, 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 élèves, mes élèves, les autres élèves, <rire> <Ouais>. <rire> mes coéquipiers. Puis, euh, tu sais, ils savaient ce que je faisais, puis c'était vraiment pas tabou. Là, comme Mettons, je partais en tournage, j'étais comme OK, bye, bon tournage, plus le jour je leur expliquais. Il y avait vraiment pas de jalousie, rien. Puis là, on dirait que j'étais un peu stressée au cégep, justement, pour ce que tu viens de dire. J'avais peur que les gens pensent que je sois supérieure ou quoi que ce soit. Ouais. Puis, honnêtement, je pense que personne ne me connaît, genre, à l'école. Là, il y en a qui le savent, parce que je pas eu le choix d'en parler, mais je pense ouais. que quand je suis rentrée, personne ne me connaissait. enfin j'étais genre « Oh my God, yes! » Je vais comme me, me faufiler. Tu <rire> penses <comme>. incognito! <rire> oui, c'est ça. J'étais vraiment contente. C'est ça, avec le temps, là, les gens l'ont comme appris un peu. Puis, je pense qu'à un moment donné, ils ont vu aussi que je savais beaucoup de réponses. puis Peut-être se sont questionnés un peu, puis quoi, des choses comme ça. Là. Mais, ouais. mais c'est ça, il n'y a, a pas de jalousie ou quoi que ce soit. On dirait qu'au début du cégep, j'essayais d'être comme, ok, je vais être bonne, genre je vais avoir des bonnes notes. Ouais. Puis, comme, puis à la fin, j'en ai, ai vu qui ont eu beaucoup de difficultés. Puis on dirait, j'ai comme pas réalisé. Fait que là cette session-ci, je suis vraiment plus comme, salut, as-tu besoin d'aide? Genre je peux, je peux, te dire la réponse, genre, pendant l'examen.
0: <rire> <rire> genre je m'y connais quand même un peu, là, là, je pense que. <rire> C'est ça. <rire> vraiment plus pour s'aider, tu Ouais. Puis, est-ce que tu penses que justement tes expériences de plateau t'aident beaucoup pour certains cours? Tu parlais des termes, tout ça. C'est quoi que tu apprenais vraiment sur les plateaux en dehors de, de l'expérience en tant que telle de tournage? Mais y a-t-il certaines technicalités du cinéma que ça t'a vraiment vraiment aidé d'avoir des contrats?
1: Oui, ben, je, honnêtement, je pense que c'est plus deux cours. C'est ça. le cours que c'était langage cinématographique, fait que tous les termes, c'est ça, je les savais déjà. Puis, mais tu sais... À la fin de la session, tout le monde les savait, parce qu'on se l'a bien fait expliquer avec des exemples et tout ça. Puis sinon, au cours de création, exemple, quand on disait, OK, on va faire un traveling, genre, un plan qui est comme sur des rails, smooth, moi, je savais déjà c'était quoi, mais comme, tu sais, je le savais, mais ça ne voulait pas dire que j'étais bonne pour en faire un, tu sais, je savais le terme. Mais tu sais, hein? pour le pratiquer, j'étais comme tout le monde, tu sais. Ouais. Dans toutes les autres cours, j'étais vraiment au même pied d'égalité que tout le monde, comme je dis, tous les films antérieurs, les films. Genre, je vois plein des Westerns des Charlie Chaplin. Genre, j'ai tout vu pendant mon, mon cours. Ouais. C'est peut-être pas des choses que je vais utiliser dans les tournages, mais c'est des connaissances. juste oui, oui. Quand t'es en littérature, peut-être que tu n'utiliseras pas ça, mais au moins tu connais ce livre-là autant en ouais, tu entendu parler. Je connais quoi, mieux t'sais. le
0: domaine en général. C'est
1: sûr. C'est sûr, 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 que ça peut pas nuire, là. OK. T'avais-tu <rire> déjà
0: pensé euh, faire autre chose qu'aller en cinéma? C'est quoi comme les autres métiers que tu aurais fait, sinon?
1: Ben c'est ça, ça, ça a été quand même touchy parce que moi je le sais depuis cinq ans que je vais être actrice, tu sais. Puis toute ma vie, on dirait que tu à l'école, tu pas le choix. Ils sont genre « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais. »« Il faut comme que tu l'écrives. » Puis là, moi, j'avais tout le temps comme un backup parce qu'à chaque fois que dis actrice, il était comme « ok, c'est le fun. Ton vrai métier maintenant, ça va être quoi? » ça c'est chien.
0: Genre, tu sais, tu le vois en partant qui croit même pas en ton potentiel, tu sais tu m'as pas ouais. vu là, sur des plateaux, tu m'as <rire> pas vu rien, là. Attends que je fasse mes preuves, pis après, tu vas juger, là.
1: Ouais. Fait qu'on dirait que j'avais tout le temps comme un métier B parce que j'avais pas le choix, genre. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, on dirait que toute ma, mon enfance, je me faisais tellement poser la question, ton vrai, ton vrai métier, c'est quoi? J'étais comme, qui, je vais me trouver un métier, parce que ça a l'air que celui-là, il n'est pas correct, tu sais. J'étais genre vétérinaire, je ne sais pas. Médecin, genre, je sais pas, <rire> qu'est-ce qu qu que je veux faire, tu sais. Moi, c'était vraiment ça. C'était clair et net dans ma tête. Mais je pense que c'est ça, je disais que je voulais être... Mais je pense que tous les, les enfants ont un jour voulu être vétérinaire, genre pour travailler avec les animaux. Là. Ouais. je pense que c'était ça, là, un peu mon... Ma, ma porte de sortie, là. Au cas où, OK, okay. Ouais. Mais c'est au fond de moi, je le sais tout le temps, mais c'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais juste comme « Ah, actrice! » Genre, je veux être actrice. T'sais, là, maintenant, ouais. comme je t'ai dit, j'ai des plans B. il reste dans le même domaine, mais j'ai quand même des plans B, tu je pense que ça console un peu les... Si j'avais dit ça quand j'étais jeune, il y aurait été rassuré, genre mes profs, de savoir que j'avais <rire> des petites options ailleurs. Oui,
0: Même si ça reste dans le même domaine, c'est quand même... Ça t'assure une certaine sécurité si jamais tu veux créer ton propre euh, contenu, ton propre contenu euh, cinématographique ouais. et tout ça. Sinon, ouais. est-ce que tu as déjà pensé à l'entrepreneuriat parce que tu es partie ta compagnie de produits naturels récemment?
1: Oui, avec ma mère. Ça s'appelle Les Caprices de Lulut. Le Lut, c'est moi, c'est comme
0: ton surnom. Donc,
1: euh, ouais, fait qu'on a plein de produits super naturels, pis vraiment bons pour l'environnement. Parce que moi, j'étais tannée, là, le, le plastique, là j'étais ouais. comme. Tu
0: étais,
1: étais, étais comme. <rire> <rire> tu mettras ça dans le thème, mais... <rire> non? mais tu sais, fait que là, ma mère, elle s'est dit, tant qu'elle y a, on va en faire pour nous, puis on en donnera à notre famille ou quoi que ce soit. Ouais. finalement, c'est vraiment Parti, ça a parti quelque chose. T'sais, donc, euh, ça. Mais tu je trouve que ma mère elle en fait plus que moi quand même. Là. T'sais, moi, je suis plus comme au volet, mettons, le contenu, les photos, le site. Ouais. Comme tu sais, brainstorm avec elle, mais t'sais, concrètement, elle qui fait plus les démarches. Là. Fait que je suis mm -hmm. plus comme son. Son adjointe. Mon bras donc. droit. Mais, mais c'est ça que j'aimerais ça, là. J'avais plein d'idées. Il y a plein d'affaires que je voulais partir. Genre que je voulais me lancer. Puis j'étais comme Ah non, ça ne marchera pas. Ou comment il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, comme ça vaut pas la peine. Mais comme si tu t'étais dit ça, toi, ouais, il y a déjà des podcasts comme ne le ferais pas comme. Mm -hmm. ben, est... le,
0: juste en général. Carrément. En général, quand j'en parlais aux gens proches de moi au départ, c'était comme. « OK, mais comment tu es sûr que ça va marcher? » Comme, comment... Genre, c'est déjà fait, il y a déjà des podcasts. Comment tu sais que tes invités vont être intéressants? Comment tu sais que tu vas poser les bonnes questions? Comment tu sais... Il y a tellement de questions qui viennent avec le départ du processus. Moi, je me rappelle, là, fun fact, behind the scenes, du début de mon podcast. Ouh. Moi, j'avais appelé... <rire> ma soeur ne voudrait pas que je l'expose comme ça, mais j'en avais parlé à ma soeur parce qu'elle avait déjà étudié en marketing et tout ça. Puis là, j'avais dit comme tu sais, comment je pense ça, je veux partir mon podcast, mais je savais là que je voulais partir mon podcast, genre. C'est un petit peu une idée comme ça. Je j'avais jamais comme vraiment pensé. Je m'étais dit, ben, tu sais justement, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça va marcher? Puis là, comme Bref, quand j'ai pensé à vraiment le concrétiser puis faire un plan des invités que je voulais recevoir parce que je voyais plein de gens qui m'intéressaient puis j'étais comme, je pourrais tellement leur poser des bonnes conversations, des, des bonnes questions puis que ça mène à des bonnes conversations. Fait que je me disais comme, tu sais, toutes les gens talentueux comme toi que je reçois au podcast veut, peu pas, les, ce que vous partagez, vos expériences, tout ça, c'est comme ça forge un peu l'ambition de tout le monde puis de, de croire en son propre potentiel. Fait que, tu sais, moi, je voyais vraiment cette ligne directrice-là de comme, OK, ça va être le fun de discuter avec les gens, je vais pouvoir comme partager ça aux gens aussi autour de moi qui vont être intéressés, tu sais, même s'ils ne connaissent pas l'invité, c'est pas grave, je leur fais découvrir quelqu'un d'intéressant. Je pense que c'est ça qui est important, tu sais, ça part vraiment d'une idée en tant que telle. Puis bref, tout ça, que ça pour dire. – pousser, là. Ouais, c'est ça. ça pour...
1: il y a tellement genre un petit moment que tu es comme OK, tu l'as, tu es prêt, puis là faut ouais. est-ce que je me pitch ou pas comme puis là il si ouais. ben, faut que tu le fasses, t'sais. Moi, je vais rappelle, c'est le moment difficile
0: C'est ça, genre avant l'enregistrement de mon tout premier podcast, j'étais comme OK. Tu sais c'est concret là. Genre j'ai écrit mes questions, j'ai parce que je prépare toujours un petit peu les sujets de conversation avant au cas où, mais j'ai écrit mes mmh. questions, j'ai écrit comme à la personne, j'ai comme cinq podcasts de stéduler Là maintenant c'est là que je le fais, puis comme, ça se concrétise, de dire. comme quoi? <rire> <rire> enfin, bref, tout ça pour dire qu'au euh, départ, as toujours comme la petite hésitation de ça va-tu marcher? Est-ce que les gens, veux, veux pas, vont s'attacher au contenu que je vais produire? Est-ce que ça va être de qualité? j'ai fait appel à comme une, une graphiste qui a fait toutes mes... mes mes, ah, mes graphiques ça. Bon, mes <rire> <des rire> visuels. <rire> <rire> fait que « veux, pas », c'est comme toutes des gens qui nous aident à travers ça, puis c'est comme ça qu'on arrive à donner lieu à notre projet. Fait que j'ai l'impression que je me retrouve un peu à travers ce que tu dis avec ta mère, qui est comme... C'est elle qui avait comme plus le lead, tout ça. Puis je pense que c'est tant que c'est la partie qui t'intéresse que tu fais, que ça va vraiment comme... T'amener quelque chose, là, tu sais, la création, puis tout ça. Fait que, ouais.
1: Puis on dirait que moi, un peu en lien avec Léa, comme je disais qu'on est vraiment pareil, le personnage. Léa, ouais. je trouve dans la série, elle a tout le temps besoin de son ami Marino pour comme le petit coup de pied qui manque, qui comme... « Mais je suis pas sûre, est-ce qu'il m'aime? Genre, qu'est-ce que je fais? » Puis moi, dans la vie, c'est tellement ça, comme... Ma mère, là elle y croit depuis le début. Puis moi, je suis comme... T'sais, on n'est pas les seuls là, qui font du savon. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, nous... qu qui fait qu'on se démarque? Je comme... ouais. suis pas sûre. Peut-être qu'on perd du temps, de l'argent. Puis est comme... Bon, ben, si tu penses de même...
0: <rire> on n'ira pas loin.
1: Il <rire> faut comme que tu sois un peu plus... <rire> un peu plus contente, un peu plus... <rire> Enthousiaste un peu. Je pense que c'est vraiment ça. Il ouais. y en a plein, là, des gens qui, qui auraient pu... Genre Facebook, y aurait pu se dire « Ah, oh, c'est une bonne idée, mais... Hmm. » Ouais, c le check
0: aujourd'hui les gros projets
1: là au pire tu sais ça marchera pas So what tu t'auras appris des trucs puis tu sauras mm -hmm. ne pas quoi reproduire la prochaine fois tu sais tu sais, c est, c est, tu perds jamais quelque chose tu peux peut-être perdre du temps et de l'argent mais mm -hmm. quand même ça va
0: t'amener quelque chose tu sais. okay. ouais, à long terme c'est sûr que même ouais. si ton projet marche pas, tu vas quand même apprendre de la leçon de pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas intéressé les gens. OK, cétait le type de contenu que je faisais? Est-ce que c'était les invités que je recevais? Puis, veux, veux pas, c'est quand même difficile parce que, mettons, si je prends encore comme... Non, j'arrête pas de parler de moi, je m'excuse. mais intéressant, <rire> si, je prends... intéressant. <rire> si je prends le podcast, par exemple, tu sais, j'ai écrit à des gens que je trouvais intéressants, tout ça, mais c'est difficile d'avoir comme... De, de convaincre les gens quand rien. sais, j'avais absolument rien. J'avais mmh. un courriel qui était quand même écrit professionnellement, puis je me basais sur le fait que, comme, je faisais pas beaucoup d'erreurs de grammaire, puis que j'avais l'air minimalement professionnel pour que les gens disent oui. Parce qu'il n'y avait pas d'épisode de tournée. Personne, comme, comprenait vraiment le principe non plus, à moins que, j'ai envoyé une description, tout ça. Mais <rire> ça, ça part de rien, là, c'est ça qu'il faut se rappeler, comme, les podcasts en général, puis les, les autres projets, c'est que ça part vraiment juste d'une idée... En particulier, que tu as poussé et tu as comme, OK, let's go. T'sais.
1: En plus, des podcasts, ça me fait trop rire quand tu m'écris parce que moi, je suis tellement retard là-dessus. Il y a comme une vraiment, je sais pas ça fait combien de temps, mais tu sais c'était vraiment au top. Là. Tout le monde parlait de ça, les balados. Hein. C'est tellement ben, cool. Moi, j'ai l'impression que c'est comme... en ce
0: moment. En ce ben moment ouais, elle... Mais ouais, mais
1: je veux dire vraiment récemment, mettons. Oui, oui. On dirait moi, j'étais comme. C'est quoi un balado? Genre, je sais même pas c'est quoi. Pour ouais. moi, j'étais comme. J'écrivais sur Internet, genre balado. Genre, je savais même pas qu'on avait une application dans notre téléphone qui nous trouvait. C'est le genre d'application que
0: tu mets comme dans le dossier inutile. Oh, <rire>
1: sérieux, à un moment donné, j'ai commis un déclic, j'étais genre, ah oh, c'est ça un balado? Genre, wow! <rire> J'ai écouté Girl Crush, Girl ouais. Crush Gang. Je trouvé trouve trop cool. Puis après ça, j'en ai découvert plein d'autres. Genre récemment, j'ai écouté Sarah Maud de En tout cas, j'en ouais. trouvais plein. J'étais comme, oh okay. my God, j'aimerais ouais. tellement ça, faire ça. Mais genre, je sais pas de quoi je parlerais. Comment on dirait? Mais c'est tellement ouais. cool. Genre, maintenant, quand je vais à Montréal, j'écoute plus de la musique. J'écoute des podcasts. comme Je trouve ça vraiment instructif. Puis c'est vraiment cool. T'apprends à connaître un peu les, les dessous de la personne, tu sais.
0: Oui, c'est ça, ça même... mais moi, c'est vraiment ça que je voulais aller chercher avec le projet, c'est de... Parce que je me disais, OK, il y a déjà beaucoup de balados, quand j'ai commencé à partir le mien, c'était vraiment... J'ai l'impression que là, il y a une grosse vague de comme, OK, on part tous nos balados en même temps, puis j'ai l'impression, ouais. <rire> genre, qu'il okay, y en a beaucoup qui c'est comme sur la sexualité, des choses comme ça, puis là, j'étais comme, tu sais, c'est pas mon créneau du tout, là, je, je veux pas... Ouais. Puis je pensais à comme ce dont je pourrais parler, tout ça. Puis là, j'ai réalisé que la pandémie avait fait en sorte que plusieurs personnes étaient comme démotivées, tout ça. Puis ça faisait que, veut être il manquait un petit quelque chose pour comme ramener la joie de vivre. Là. Ça a l'air vraiment ouais. dépressif, si je le dis comme ça. <rire> Mais comme ramener le petit la petite étincelle là, qui va faire comme, ah oh, OK, mon projet, il pourrait fonctionner. Puis j'imagine que justement, en écoutant des balados, en général, tu concentre sur le balado qui va t'apporter quelque chose d'inspirant. Tu sais, si on parle d'entre filles, avec Sarah Maud Beauchaine, qui est un, un balado que j'ai écouté aussi, c'est quelque chose qui, qui me rejoint directement, parce que c'est des sujets que euh, j au quotidien tu sais, que, je que je côtoie, qui, qui m'interpelle ouais. au quotidien. Toi aussi, parce que veut pas, c'est comme pour les jeunes filles slash femmes. Fait que, bref, tout ça pour dire que euh, <rire> j'ai parti mon podcast, puis c'était comme rien. C'était genre... Je pense qu'il y avait, dans ceux que je connaissais et que j'écoutais, il y avait le Sans-Filtre podcast, il y avait celui de Sarah de Beauchaine. Puis je pense que c'est pas mal tout. Honnêtement, <rire> ah oui, je, sais, je savais qu'Adamo en avait un aussi. Adamo d'Occupation. Ah oui, j'allais voir ça. Oui, le temps d'un jujube <rire> avec Adamo, je pense. <rire> Mais comme, c'était tout ce que je savais. et Puis là, j'ai vu comme la vague de podcast en même temps. J'étais comme, OK, une chance que je suis comme embarquée dans le bateau au bon moment. Parce que ben ouais. je veux pas, si j'avais attendu de faire mon projet puis que je m'étais dit comme, oh non, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Puis là, que j'avais encore plus le attendu. Tout
1: droit, Exactement.
0: Écrite. Fait que je pense que la morale de tout ça, c'est que dès que tu as une idée, tu as un projet, puis que je veux, veux pas, ça... Il y a un potentiel dans ton, dans, dans ton projet, dans ton idée, ben, pousse-la, et ça va bien fonctionner. j'imagine que les caprices de Lulu, ça fonctionne bien aussi, et puis ça apporte un, quelque chose de nouveau à ton côté créatif. Oui, vraiment.
1: vraiment. <rire> en même temps, ça
0: te fait passer du temps avec ta mère, c'est cool. <rire> ben oui, c'est ça, c'est un projet.
1: Vraiment.
0: Ouais, ouais. Bref, assez parlé euh, de mon podcast, mais tout ça pour dire que si tu avais <rire> un projet en tête, go, allez-y. Yeah. Ouais. Ouais. Nous, on vous pousse, là, on vous donne le petit coup de pied qui vous manque là, pour
1: aller. je tombe tout le temps comme This is your sign, comme, mais là, c'est ton sign. Genre, ce que tu as, ouais. as dans ton petit livre, vas-y, écris-le, développe-le, ouais. puis go, pense-toi.
0: En, en ce moment, là tu nous écoutes, puis là, pis le, go, va au travail. Ouais. <rire> okay, <Vas -y>. bon. <rire> Sur ce, je pense que le signe était assez clair. <rire> ouais. <rire> Mais pour continuer justement avec les caprices de Lulut, quel a été le processus de création? Tu disais que ta mère t'avait beaucoup aidé dès le départ, mais est-ce que vous aviez vraiment comme déjà pensé à cette idée-là de projet depuis un petit bout? Ou c'était vraiment ben comme, en fait,
1: ah, mais ben ça nous tourne de le faire. Oui, en fait, c'est vraiment comme... Moi, j'achetais des, des trucs chez Lush, comme, tu sais, parce ouais. qu'ils sont quand même eco-friendly. Puis là, on checkait un peu les ingrédients, puis on était comme, tu sais, c'est bien beau, comme, c'est c'est pas 100% naturel, tu sais. Mm. puis il y a quand même beaucoup d'autres trucs qui font comme que, dans le fond, c'était juste plus facile pour nous d'en faire. Tu sais, on dirait qu'à la base, nous, c'était plus pour en faire juste pour nous, tu sais, pour s'auto-suffire avec ce qu'on avait, mm. mais, mais finalement, on était comme, ah, oh, peut-être peut que ça intéresse d'autres gens, tu sais. puis tu sais, artisan... des, des produits artisanaux, tu sais, Il y en a qui recherchent ça, tu sais, c'est vraiment mm. mieux que des grosses usines, genre Amazon, qui se font comme, tout, une oh, carte, ouais. tout, ça. Non, je là, on est comme, pourquoi pas, on essaiera, puis au pire, on aura plein de produits pour nous. <rire>
0: on aura <rire> au pire, plein de produits du faim. savon, fait qu'on va les utiliser. <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, <rire> fait, finalement, c'est ma mère qui a beaucoup plus initié les choses, donc on s'est associé à deux artisanes de la Mauricie, une pour les shampoings solides, puis une autre pour les savons. Puis on a comme développé des recettes avec eux, on leur a donné les recettes que nous, on voulait faire, donc avec notre imagination et leur expertise, on a fait comme, des savons, fait qu'au début c'était ça, on avait juste comme quatre shampoings, puis euh, genre un savon, puis là finalement on était à trois savons, plein, en tout cas c'est un peu compliqué, mais là on commence, on essaye genre de faire nos propres savons, vraiment c'est ma mère qui fait comme euh, genre de zéro, euh, de
0: oh, du début ouais.
1: dans le fond, <rire> puis, euh, puis c'est ça, puis là, on développe plein de trucs, c'est vraiment cool, puis comme c'est ça, moi je suis toute au volet. Le, le petit site là, je trouve ça vraiment le fun, tu si sais, je l'ai tout ouais. monté, puis on dirait que au final, ça m'apprend ça vraiment plein de choses parce que, tu sais, je vois c'est quoi puis on dirait qu'il y a tellement de trucs que je savais pas puis je suis comme, mon Dieu, c'est tellement cool puis genre, en j'aimerais que tout le monde soit capable de se partir une business comme ouais. toi, je suis sûre que tu te sens à la fin de la journée puis tu es comme, oh my God comme, tu sais, je fais de quoi de concret puis c'est mm. ça fait du bien, comme je sais pas ouais.
0: ben, Moi, c'est ce feeling-là, mais après chaque enregistrement parce que ouais. je me lève puis je suis comme parce qu'au début, je suis toujours un peu stressée, là, veux, veux pas, peu importe, c'est qui. Je suis comme, tu je veux quand même faire du contenu de qualité, je veux que mes questions soient bonnes, comme je disais tantôt. Fait que, comme, si tu connais pas la personne,
1: question, là, ça se peut genre qu'elle dise rien, genre oui, non, ou qu'elle parle trop, ça. comme, oh my god.
0: C'est ça, tu sais, il faut comme que, que je sois capable de pagailler à travers ça, puis que <rire> ouais. je... quoi cette expression-là. <rire> oui, mais je suis capable de me sortir de tout sais, si la personne ne développe pas ses réponses ou comme « turns out » genre je ne m'entends pas si bien avec ou quoi que c'est ça. Tu sais. fait que, Il veut que pas. <rire> oui, c'est tu sais, Genre, Bon, fait on va passer au prochain sujet à ce moment-là. <rire> Non mais c'est vrai. À date, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse puis choisi mes invités minutieusement aussi. Comme je m'assure de comme les connaître depuis un petit bout, d'avoir fait des recherches sur ce qu'ils font. Mais c'est tout le temps un petit stress quand même là avant comme de commencer l'enregistrement. Puis après, par contre, le feeling là, c'est que je, ça me rappelle quand j'étais petite puis que je faisais des, des gros spectacles de danse tout ça. Sais, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, fun fact. <rire> puis que après, le show que ça soit, que, que ça là, que ça se soit super bien passé puis euh, juste des shows de théâtre aussi là, le feeling de comme après là. bref fait que, puis je crois pas non plus au genre au fait que j'ai des discussions de main avec des gens je, je le réalise juste pas Si <rire> tu sais là genre si j'avais pas parti cette idée là jamais j'aurais eu cette discussion là avec la personne probablement puis jamais j'aurais pu comme apprendre à la connaître puis tout ça puis comme vraiment aller en profondeur sur les sujets qui m'intéressent sur elle. Tu sais, juste toi, on parlait de Léa Olivier et tout ça. Moi, j'avais vu l'annonce que allais incarner Léa Olivier, mais quand j'ai vu cette annonce-là, jamais j'aurais pensé comme qu'on Qu se parlerait après, genre. C'est ça, tu sais, puis que j'allais <rire> poser des questions par rapport à ça. Fait que, bref, c'est vrai que c'est vraiment le meilleur feeling ever, là. Puis, ouais. euh, en même temps, c'est comme de bâtir une petite communauté, là. J'imagine que tu le vois aussi avec euh, ton Instagram, puis les caprices de le puis ta carrière, là. C'est comme cette puis petite priorité, là de ouais, avec vraiment
1: c'est c'est aussi quelque chose que, que tu peux toujours comme développer comme ouais. ça ça arrête jamais mais donc, tu peux tout avoir une petite nouvelle idée un petit concours un, une petite affaire puis ça fait que en tout cas je je trouve ça vraiment stimulant puis c'est mm -hmm. le fun puis de développer comme tu dis une communauté puis
0: ouais tu peux toujours pousser cool. ça comme un peu plus loin en ouais. tout cas bref <rire> pour en revenir à, justement ton entreprise avec ta mère c'était important pour vous de choisir des euh, des trucs un peu plus naturels des des ingrédients plus naturels. Est-ce que tu as toujours eu cette conscience environnementale là
1: Bonne question. Mais je pense que c'est surtout tu sais on voit vraiment qu'il y a un mouvement là depuis quelques années puis je pense que c'est un mouvement qui me concernait quand même assez parce que tu sais je fais vraiment beaucoup d'aller-retour à Montréal comme tu sais moi plastique c'était comme qui est gros, genre ouais. c'était pas quelque chose qu'on était. On dirait que c'était pas pour mal faire, c'était juste c'est quelque chose qu'on savait on pas. Ouais. En plein ça. Puis on dirait que quand j'ai eu le déclic, j'étais comme OK, je peux faire un, un changement de stress que tu sais, maintenant, moi, ben là, je ne sort plus. <rire> Mais quand je sortais, j'avais tout le temps genre mon à petit ustensile <rire> ou genre ma petite paille. Genre. Ouais. Puis tu sais on dirait Il y en a qui étaient comme Mais pourquoi tu fais ça? Genre, on s'en fout là, c'est une fourchette, genre ça va pas, ça va pas te tuer comme mm -hmm puis pour elle, j'ai dû l'utiliser comme 100 fois, genre. Fait que je suis comme, OK, c'est peut-être pas grand-chose. Puis... Mais si je l'avais pas fait, j'aurais quand même ces 100 fourchettes-là de plus dans l'univers, comme. Ouais. <rire> fait que je sais que des fois, c'est des petits moves, puis je sais pas, on dirait que comme... Je sais pas si t'as cette impression-là. On dirait que des fois, quand tu fais quelque chose, pis les gens sont genre, qui mais ces petits comme gestes-là, ou genre... Genre, ça va pas faire une différence. On dirait qu'ils sont jaloux,
0: genre. Oui. Toi, c'est ouais. fait, puis qu'eux ne sont pas capables de faire ce. C'est ce ah, affreux, là. Parce que, juste au quotidien, là, juste comme. Parce que j'ai mon entreprise de photos aussi, que je fais des okay. photos comme en général, puis l'été, j'ai fait des photos de balles, tout ça. mais entreprise, <rire> c'est comme un, plus un projet qu'une entreprise, parce que c'est comme à temps partiel quand je peux en prendre. Puis, mm. euh, c'est comme affreux, là, tu sais. J'étais comme dans le journal, puis tout ça, puis bref. Longue histoire, mais euh, j'ai passé dans le journal de Montréal, puis dans le journal Carl aussi, pis ça a fait que qu'il y a plein de gens qui étaient comme, ben tu c'est pas comme. Heureusement, genre, photos, la réception genre. était pas super, là. les gens étaient comme gentils, <rire> mais, mais c'était comme, tu c'est des photos, puis genre, mon podcast était comme, ben tu sais, euh, comment tu vas faire ça? Puis c'est genre, ouais. t'sais, au lieu de mal placer ta jalousie content, comme
1: ça, fais
0: donc tes projets, puis comme, en tout cas, mais continue. Je <rire> ouais. comprends. Mais
1: je sais pas, on dirait que je sais pas. Comme mettons Mais on dirait que même moi, là, ça m'est déjà arrivé, genre. Comme genre j'essaie d'être BG, qui okay, ça se passe mm -hmm. pas trop bien, mais je suis comme pesco végé mettons, je mange du poisson ouais. comme. Puis on dirait qu'au début, c'était vraiment dur, parce que quand t'es habitué à manger de la viande toute ta vie, ça, ça change pas en deux secondes. Oh, ouais. Puis on dirait que quand je voyais quelqu'un qui disait comme oh, ça fait six ans, j'étais comme Mais bravo. Ouais. c'est pas de la jalousie, mais j'étais comme « Pourquoi moi, j'y arrive pas? Genre, ouais. Pourquoi moi, ça marche pas? » Je pense que des fois, c'est pas mal faire, mais c'est juste on a de la misère à être content pour les autres quand toi-même, t'es pas capable. Mm -hmm. Bref, encore une fois, je me suis perdue, <rire> mais <rire> ouais, c'était vraiment important, puis pas juste comme un côté d'emballage, parce que, tu sais, on s'entend, genre nous, on a, on a tout le temps utilisé ça, genre des bouteilles d'oeufs, genre un ouais. de plastique, comme... Tu Mais n'importe quelle comme... bouteille en général. Là. Ouais, c'est ça, n'importe quel produit, tu sais, puis je suis comme my god, ça n'a pas de mon sens, on dirait un moment donné, quand tu fais le déclic dans ta tête, tu es comme bah ouais ça n'a pas de sens, ouais. tu, sais, tu fais la liste de tout ce que tu consommes ou tout ce que tout ce que tu as fait dans ta vie depuis tes bébés à aujourd'hui, mm -hmm. tu es comme oh my god,
0: comme pourquoi j'ai fait ça, tu il faut que je change aujourd'hui. Mais en même temps, on n'étais pas consciente, tu ne savais pas l'impact que ça pouvait avoir, fait ouais, pas... c'est juste c'est ça, c'est important de s'informer, de le
1: réaliser, tu sais. Mais c'est ça, ne serait-ce que prendre un shampoing en bord, dans le fond, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui savent pas encore c'est quoi, mais pour les gens qui écoutent, un, un shampoing en bord, c'est un shampoing qui est tellement compact que, dans le fond, il mousse juste en le frottant dans ta main c'est un zéro déchet, il y a pas de, pas de bouteilles de plastique que, que tu vas jeter ou recycler qui, des fois, se recycle pas, là. Mais c'est c'est cette capsule super environnementale permis.
0: avec l'or, ça! Ça a comme changé
1: un peu de, de vocation mais, mais c'est ça fait. bref notre but c'est ça c'est juste de fournir des bons produits naturels qui sont bons pour l'environnement aussi puisqu'on qu'on dirait que des fois c'est dur de trouver les deux ouais. des fois tu des des produits comme zéro déchet mais comme ils sont pas bons genre ouais. ils
0: sont... pas de qualité c'est pas naturel c'est pas ouais. en
1: plein ouais. sûr. fait que juste de faire un, un mix des deux puis mm -hmm.
0: voilà de prendre du temps pour toi pis... <rire> du self care <rire> pour pas ouais. genre en avoir jusqu'à là pendant tes oh. tournages <rire> ouais. parce que sinon c'est genre <rire> 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 OK, bref, fallait que je ramène un moment donné <rire> juste pour ça. <rire> euh, uh -huh. Sinon, justement, pour revenir sur euh, ton métier d'actrice, tout ça, puis qu'on est sur la fin, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui envisagent un métier dans le domaine du cinéma. Ce serait quoi les meilleurs conseils que tu leur donnerais pour se lancer puis que ça fonctionne?
1: OK, bien, c'est un peu, en fait, c'est exactement comme une entreprise. Là. Si tu as le goût, puis que c'est pas un goût de, pour, genre, être riche ou genre avoir des millions de followers, mais je te dis go, genre, vas-y, essaye-toi. Parce que je trouve que l'acting, c'est un monde qui est le fun parce que qu'il cherche de tout. Genre, tout, 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 Il y a pas comme un âge, un poids, un couleur de cheveux, un sexe, peu importe. Ils cherchent absolument tout. Fait que t'as comme... C'est sûr qu'éventuellement, dans ta vie, tu vas avoir l'opportunité de faire quelque chose. Puis, euh, moi, ce que je suggère pour commencer, mettons que tu ne sais absolument rien de ce métier-là, c'est de faire de la figuration. Donc, figuration, c'est ceux qui, par exemple, on tourne dans une école, puis il y a des étudiants, puis des professeurs qui passent à l'arrière. Bien, ça, c'est une figuration. Je dois dire que des fois, c'est des longues journées, comme, c'est difficile, tu sais, parce qu'on dirait que peut-être tu te fais traiter moins bien, mais tu sais, dans le sens, il y en a qui sont comment, tu es juste des figurants, comme, mais comme, tu sais, tu fais un peu d'argent, tu vois comment ça se passe, et surtout ça, je pense, qui est important, tu vois un peu tout ça sans avoir de pression, ah, de performance, tu sais. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Sinon, si tu, tu vois que t'aimes ça, puis que là, tu veux être plus sérieux, ben c'est ça. Faut vraiment être dans une agence, tu n'as pas le choix. Peut-être que en fait, tu pourrais être toute seule, mais en tout cas, il faut y compact. Ouais, c'était plus compliqué. Okay. Ouais, fait que as plus de chance, mettons, si es dans une agence. Euh, bien prendre ses textes. <rire> pas les faire vite, vite. Même si c'est un projet que tu sais pas trop c'est quoi. je <rire> <Tu> conseille. <rire> Puis, euh, juste vraiment de, je pense, ouvrir ses yeux, tu sais, analyser tout ce qui se passe, euh, rester comme humble, je, je sais pas, juste comme voir juste ce être reconnaissant même. de tout ce qui t'arrive, puis tu sais, puis surtout, de se faire une, une coquille, genre, si tu l'as pas, c'est pas ta faute, comme, fais ton audition, passe à autre chose, au pire, c'est déjà arrivé que, comme, j'ai fait mon audition, j'ai passé à autre chose, puis genre, un mois plus tard, ah, oh, c'est toi qui l'as eu, tu t'es comme, j'ai eu, eu quoi? Genre, tu t'en souviens même plus. tu sais <rire> fait que Ça, c'est une belle surprise. Mais c'est ça. Fait que juste donner ton maximum, rester toi-même, puis pas t'en faire parce que c'est pas de ta faute des fois. Tu, tu, tu contrôles rien à partir de... Du moment que tu as fait ton audition, il y a tellement de discussions. Si seulement comme, les gens voyaient tout l'envers du décor, là. moi, c'est vrai ouais. que j'ai compris. Justement, que c'est pas de ta faute puis fait ton mieux. Puis,
0: puis sois heureux. Voilà. <rire> Faut que le process. Oui. <rire> Parfait. Sinon, pour la suite, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu as des projets en suspens? Est-ce que tu as obtenu certains rôles que tu peux nous, nous dévoiler des petits scoops? <rire> oui. Bien, euh, là, c'est Il y a Léa qui, euh, qui est reportée
1: au printemps, le tournage. Donc, ça devrait être comme Quelques mois plus tard, là, je ne sais pas exactement. Je, je vais vous tenir au courant quand j'aurai. Aller date. à la follow
0: sur Instagram <rire> pour, pour le savoir. en bas
1: des chaînes. <rire> mais ça, sinon, euh, il y a aussi l'effet secondaire qui a une suite. En, est, ça va juste être après Léa, donc ça aussi, ça va être euh, dans quelques mois. Sinon, écoute, j'essaie de développer mon côté YouTube. J'aimerais vraiment oh, ça. Ouais. J'en ai pas parlé pendant le balado, mais pour vrai, YouTubers, là, je ne sais pas si tu dis YouTubers
0: ou YouTuber. YouTubers. YouTubers. Je Ouais, okay. Je pense que ça s'accorde. Je suis créatrice de contenu. <rire> oui, c'est ça. Influenceuse. <rire> oui. Oh, <ouais. rire>
1: <rire> Mais, genre, pour vrai, moi, je regardais tellement de vidéos YouTube quand j'étais jeune, puis j'étais comme, oh, j'aimerais tellement être capable de faire ça. Puis on dirait, les parents, ils ont tout le temps essayé de me pousser à le faire, puis j'étais comme, j'ai pas assez de contenu. Comme si je la porte là, ça va juste rien, ça va pas ouais. m'apporter puis là, quand j'ai eu l'éa, j'ai commencé, j'ai fait une petite vidéo de comme sur le plateau. Puis là, les gens ils ont comme capoté. Fait que moi, c'est sûr que saison 2, là, je vous fais plein de contenu. Fait que allez vous abonner à ma chaîne YouTube. <rire> puis comme j'ai comme plein de petits projets YouTube aussi. Fait que en tout cas, ça, j'aimerais ça aussi le développer
0: euh, dans le futur. Parfait, mais on t'encourage le plus que possible là-dedans, c'est sûr que ça va bien fonctionner. Et tant mm -hmm. toi, c'est sûr que ça va bien fonctionner.
1: <rire> ben merci. Puis toi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis bonne chance pour la suite euh, de Jason Ambition.
0: <rire> je que du bon. Pour les gens qui écoutent en ce moment, je vous rappelle d'aller suivre le compte Instagram, Jason Ambition Podcast. C'est le même nom partout. Donc, si vous voulez aller écouter le balado, si ce n'est pas ce que vous faites déjà en ce moment, sur YouTube, je vous invite à aller sur YouTube euh, sur la chaîne Jason Ambition Podcast. Sinon, on a aussi la page Facebook Jason Ambition Podcast. C'est la même chose partout. Pour vrai, euh, vous avez juste à chercher ça. Si jamais vous voulez m'écrire personnellement à moi pour comme, me proposer des invités que vous souhaiteriez que j'invite au podcast, me proposer des questions aussi puis, des, si jamais vous voulez savoir juste plus sur le processus en général de comment partir son balado, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mon compte Instagram, c'est rosalie.boyer1 si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du J'en mission podcast. Et merci, Laurence, d'être venue.
1: <rire> merci à toi. Bye tout le monde.
0: Ciao.